0: Você está ouvindo o Renil na Estante.
1: É sua dose semanal de música pesada.
0: Oi, eu sou a Gabi. Eu sou a Jade. Eu sou o Lucas.
2: Eu sou o Peralta. E eu sou o Daniel. Eu sou o Well.
3: E eu sou o Sandri e voltamos com mais um episódio do V&E Podcast. Dessa vez, para continuar finalmente, né? Finalizar a nossa saga sobre o Catatonia. Quase um ano depois da primeira parte, estamos aqui para falar da parte 2 do Catatonia. Comentando a discografia da banda, a partir do álbum The Great Cold Distance. Estamos aqui com a casa cheia novamente com dois convidados. Primeiramente, Daniel. E aí, como é que você tá? Seja bem-vindo. É uma honra estar aqui. Eu sou muito fã do
4: Catatonia. conheci a banda por volta de 2016 e desde então... Fiz esse trabalho, né? De poder acompanhar os álbuns antigos. E assim como você, eu também prefiro essa fase atual, com mais influências do prog Metal.
3: Enfim. É isso aí. Eu não convidei pessoas até pra esse episódio, né? não tinha, tinha um plano. É.
4: Inclusive, eu coloquei a camisa do. coloquei a camisa do The Great Cold Distant justamente pra. pra Só tá partidários
3: aqui. E novamente, o nosso chegado, praticamente membro já do VNE, o El, e aí, mano. Tudo boa?
2: Fala aí, mano. Tranquilo. Cara. É uma honra estar falando com a Tatônia, né? É uma banda que eu gosto bastante Assim, sobre a discografia da banda Eu gosto de todas as fases assim, Desde os primeiros álbuns até agora e, Enfim muito bom falar do
3: Casatória. <risos> bom, e aqui vai ser o mesmo esquema que a gente faz sempre. A gente vai comentar a discografia, né? A partir do Trigate Code, comentar um pouco da formação e falar nossas opiniões sobre essa fase final da banda, essa fase atual. E acho que é isso. Não tem muito recadinho para dar nesse início. Pode dar pra outros.
1: Então, galera, como a gente sempre pede, é só chegar lá nas nossas redes sociais, arroba Podcast, no Twitter e no Instagram. Agora nós temos o site onde vai compilar tudo. Tem vídeo do YouTube lá. Pode conferir os reacts, as listas e os cortes das lives. Uh, terá alguns posts, algumas listas Eventualmente algum texto Analisando discos, reviews E resenhas em geral E também na Twitch Onde está rolando essa gravação Pode apoiar lá dando teu sub Nós temos nosso servidor no Discord Onde sempre rola algumas causas Alguma conversa sobre lançamentos e tudo mais E também Muito importante tu dá teu apoio lá no Spotify Avaliando o nosso podcast Dando 5 estrelas Ativando o sininho para receber notificação. Isso é muito importante para o nosso crescimento. E é isso aí, bora para o episódio.
3: Pessoal, acho que a gente não vai enrolar muito hoje, então... Vai continuar diretamente a gente parou do último episódio, o primeiro álbum que vamos ter aqui é, vai ser o The Great Cold Distance e mantendo a ah, ainda a formação clássica, né? o menos a formação mais durou na banda. Nessa época, ainda em 2006, quando o álbum foi lançado, a banda consistia do Jonas Henk sendo vocal e o Anders Nostrom na guitarra, e com os irmãos Norman, né? o Frederick na, na guitarra, o Matias no Baixo e o Daniel Lee Levy-Kovic, sei lá como ele pronuncia, mas aquela formação que já vinha desde o Lefebvre de salvo engano, e... Continuando a sua sequência de álbuns, temos o The Great Cold Distance.
4: Bom, é, o The Great Cold Distance, na, na minha opinião, é aquele álbum que tem hit do início ao fim. Na, é, estamos lidando certamente com um dos melhores álbuns dos anos 2000. E, e por falar em anos 2000, na minha opinião, é, o The Great Cold Distance é, representa muito bem essa característica sonora que estava presente muito nas bandas americanizadas. Porque o catapone está escancaradamente com uma pegada um pouco mais moderna, urbana E eu, eu consigo perceber isso claramente como influência no álbum The Great Cold Distance é, Abre com duas pedradas maravilhosas, que é a Leaders a Deliberation Liber Deliberation
1: linda, cara!
4: Lindíssima! Segue com a espetacular Soil Song que possui uma, um andamento, uma cadência assim, com muita influência do prog, muito gostosa de ouvir, e mostra definitivamente o som que o Catatonia estava querendo fazer a partir dali. Né? É, o som que o Catatonia estava disposto a investir. É, tem a dobradinha também, Consternation Fall, que na minha opinião é uma das melhores do álbum. Muito pesada, muito densa, tem aqueles momentos desesperadores. E também é aqui que aparecem os primeiros breakdowns, né? Breakdowns munidos de bastante feeling, inclusive. Aí segue, segue com Husted, que na minha opinião tem uma das melodias mais bonitas de todo o álbum. O riff de guitarra é muito repetitivo, talvez esse seja o ponto negativo dessa música. Porém, é, é bastante marcante também, né? Tem Increase, que tem uma vibe meio Link Park, na minha opinião. Não sei se vocês concordam. Talvez seja pela... Pela influência do hip hop e de batidas é, de música eletrônica, né, bases pré-gravadas de, de percussão Tem July, que é uma música clássica, não pode faltar em shows Talvez tenha o refrão mais pegajoso, né, de todo o álbum Ao lado de My Twin também, que é o maior clássico, talvez E com um breakdown surpreendente, né, de bastante respeito
3: Top breakdown do Metal, e é, breakdown de July aí
4: É um dos melhores, é surpreendentemente foda, 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 foda. Mas o álbum como um todo ele é bastante consistente e, na minha opinião, o melhor de toda a carreira da
5: banda. Epa, álbum,
0: opiniões.
5: É, opiniões. opiniões. Esse álbum eu tava, com uma, eu tava com uma... A primeira vez que eu vi ele foi lá no, na gravação do primeiro episódio e, e eu jurava que acabava depois dele episódio, sabe? Eu falei, pô, eu vou terminar vou ver esse álbum aqui agora porque ele é o último do episódio e eu me confundi todo nas portas da, da pauta e, e ele é só para hoje, tá ligado? Depois de um ano, mas foi muito bom ouvir esse álbum lá porque desde então, cara, esse álbum não saiu da, do meu ouvido assim. Cara, Tô há um ano ouvindo esse álbum, eu ouvindo Catatone, hein, no caso por uma feita inteira. Mas cara, é isso, cara. Esse álbum ele é, eu não diria, para mim ele não é perfeito porque <risos> eu já contei isso no primeiro episódio, eu enjoei muito forte de My Twin, cara. Essa música até hoje eu ah, uso é. ela, eu falo, cara, eu não aguento essa música. Mano, eu não
1: aguento mais essa música, cara. Eu, pu, eu eu confesso que eu pulo, eu pulo. Ela. É, eu, pulo eu ia perguntar
6: pulo. se o operador já tinha desencanado da My Twin.
1: Vai, eu, eu não consigo, eu não consigo. Assim, ó, o, o álbum para mim é, é, é tipo pro Lucas, assim, só não é perfeito porque eu não aguento mais My Twin. não aguento mais.
6: Nossa, é. tá vendo o Spotify? A função da <risos> do Spotify acabou com a música para
2: eles.
5: <risos> Mas, assim, é, esse álbum é, pra, é, pra, é pra, basicamente perfeito mesmo. Assim, ele é tudo que o Catatonia podia fazer na época de perfeito. Uh, eu, eu mantenho a minha parada, né, que, que eu já tinha dito no primeiro episódio também. Catatonia não sabe lançar um álbum que a primeira música é ruim. Tipo assim, todas as primeiras músicas de todos os álbuns são incríveis. E a Leaders, cara, puta que parece, essa música é incrível, é maravilhosa. E é isso, cara, é. Eu também peguei um pouquinho de preguiça da In The White, um pouco, porque eu já vi bastante ela. Nossa, tá muito errado. Mas... Mas... Nossa, eu peguei um pouquinho Cara, de preguiça nossa, dela. Nossa, eu também. Tá é tô...
1: essa, essa eu não consigo enjoar, meu. O refrão é muito Inconcível. legal. Impossível. Eu, eu prefiro mas... a versão
4: presente no
5: acústico, acho que tá bem legal ah,
6: Nossa, é lindíssima. Okay, okay. Ah, eu
5: tô, tô, tô cantarolando essa música a noite inteira, cara. Mas <risos> July e The It, caralho, essas duas músicas. É assim, esse é o álbum inteiro, né, cara? Eu tô falando aqui. É só, mas só essas duas músicas pra mim que não desce mais direito, que é o In The White e My Twin Mas o resto, cara, nossa, July, The It, Consternation, Follower, sói o Song. Essa música, esse álbum é impecável, é impecável. Eu. Eu fico entre ele e o outro álbum, que a gente ainda vai falar sobre ele hoje. como com um os melhores. É, qual será? Nossa. Hum, nossa, é. quem
6: com a nossa senhora, gente? Qual será? <risos> Fiquem ligados aí pra descobrir esse grande mistério. Eu vou dizer aqui que eu concordo com o Daniel, que é o melhor álbum do eu também acho. É o meu favoritérrimo. E também concordo com o Lucas, que eu dei mais aí de The White, mas. Também é porque eu ouvi muito E minha história com esse álbum é muito pessoal, emotiva Porque foi o primeiro álbum deles que eu ouvi O segundo, na verdade, porque o primeiro foi Fantitude Mas aí foi o de estúdio mesmo Foi o The Great Cold Distance E eu amo todas as músicas Teve, Tem músicas que eu enjoei sim In The White, porque eu ouvi demais July, porque eu ouvi demais My oh Twin, Royal Song God. Mas... Eu vou dizer que eu não gosto de ouvir essas músicas hoje em dia? Não. Eu só ouço outras, mas eu ainda amo demais essas. E tem um motivo pra eu ter enjoado delas, é porque elas são muito boas e eu estourei o replay. Então, assim, é foda. Esse álbum é incrível. E o que eu acho muito interessante no The Great Cold, Cold Distance, eu não sei pra vocês, isso é uma perspectiva muito pessoal, mas eu acho ele um álbum singular na discografia do Cardatonia. Não tem absolutamente nenhuma outra música na discografia, tanto pré quanto pós... Que se assemelhe a alguma coisa, porque eles vieram de uma fase em que era tudo bastante linear, né? Era aquele doom tal, teve uma progressão, teve mais suas diferenciações, mas se você for ver assim: o Viva Antunes ou Last, Last Fair Deal Gone Down são álbuns com uma sonoridade parecida e tal. E aí, depois do, do Great Cold Distance, também tem essa pegada bem prongzona das ideias. E aí, no Great Cold Distance, é uma parada meio industrial, meio alternativa, urbana, como o Daniel falou. E eu acho isso muito, muito engraçado, assim. Eu, eu, eu gosto muito disso. Acho que até por isso que ele é meu favorito. Ele é muito singular.
1: Pois é, essa, essa pegada urbana, assim... O, o Daniel definiu perfeitamente. É uma pegada urbana. Parece que, sei lá... Imagina a pessoa ouvindo, assim, no metrô, indo pra casa num dia chuvoso, assim, sabe? Tipo, bem, bem essa vibe, assim. Isso
5: é muito ele foda. E aí, o Daniel realmente falou certíssimo, porque, tipo, ele é uma empresa cabulosa norte-americana e é um álbum muito acessível, né, cara? Porra, fala sério, tipo, qualquer pessoa que gosta de um Iron Maiden ouve esse álbum tranquilamente. Tá Exatamente, sério. Qualquer gosta de um Metallica ouve esse álbum tranquilamente. O Paul não conhece. Alguém que, é um que gosta, acessível. sei lá, de Radiohead
1: mano vai ouvir uhum. vai curtir tá ligado Nossa, isso que eu ia total, falar até
5: total
6: velho é bem eclético assim se for para Ex exatamente um pessoal de vários
0: nichos
1: e eu acho que aqui o Catatonia começa a ter refrões muito marcantes sabe é o álbum que tem os melhores refrões da banda e eu acho que talvez por isso para mim foi o primeiro álbum pós Brave Murder Day que me pegou assim justamente por essa acessibilidade dele por ele ser palatável uh, por vezes direto, embora ele flerte ali bastante com algumas questões mais progressivas e tudo mais, e achei ele mais dinâmico, sabe? Porque o, o grande ponto que eu tinha com relação à primeira parte da discografia da banda, principalmente pós o Brave Murder Today, é que entrava num espiral meio monótono para mim assim, sabe? Catatonia ali naquela fase até o The Great Cold Distance, pra mim era uma banda que ficava no meio do caminho, sabe? Ela nunca me, me atingia de verdade. E a partir daqui, a banda começa a realmente a me, me atingir e eu começo a sacar melhor qual é a, qual é a da banda, assim, sabe? Dito Cara, isso... Peraí,
6: só quero fazer The... um parênteses. Só quero Oi? fazer um parênteses com você, Pirato. Você ter Oi? falado que foi o primeiro álbum que ah. te pegou depois do Break Mother Day me, deu, me deixou aqui em choque, só isso. Nossa, é, me deixou em choque também eu,
0: é totalmente é o quê? Porque... Eu... É porque assim eu acho que muito do que tem nesse álbum não é tão novo ah, no Catatunha, porque eu acho não, que eles ah, já ah, começaram ah, a colocar ah, esses elementos no Viva Emptiness, né, então tipo, sei lá eu acho estranho ter gostado do Brave Mother nem não ter gostado do Viva Emptiness, por exemplo mas ah, eu é, eu é também estranho
5: tô... <risos> eu também discordo um pouquinho porque eu acho que o Catatória já tinha feito músicas com refrões muito marcantes antes. Ele nunca fato. tinha feito um, um, um álbum inteiro só com refrões marcantes. Né? Isso é realmente um, um puta de um feito. Não, até o que eu ia fazer a minha
3: fala é que eu acho que o Great Code ele é um pouco... Uma evolução do que veio do Vive Emptons com uma produção mais maneira. Eu acho que é a principal sim, coisa. Sim. Porque tipo acho que ideias de música, assim já tinha muita coisa lá. Só que aqui eles deram uma... uma... Improguizar algumas coisas, eu acho que ele tem muita coisa também do, da parte sinfônica que tem no, no fundo de algumas músicas, de dar uma, uma nova cara a banda, até uma, uma parada um pouco mais dark assim e tal. E principalmente a produção, que eu acho que aqui tem um up de produção entre esse e o Viva Emptons, que é absurdo, assim, tipo, realmente tu consegue ouvir cada instrumento claramente, a voz do Jonas está muito melhor captada e tal. Tipo, o baixo do álbum é perfeito do começo ao final, então, tipo, acho que deu um up. Esse up é, acabou trazendo essa diferença, mas acho que em estrutura ainda é bem parecida com o Viva Antes. Não, eu acredito que
4: o Jens Bogren, o produtor sueco, ele ficou encarregado da produção desse álbum. Porque ele também foi bastante responsável pela, pela sonoridade do catatone nessa época.
5: Foi ele? Foi ele que foi o Tal
4: produtor? Parecido, se eu não me engano, sim.
5: Cara, ele explica é muita coisa.
6: Porque muita ele é coisa, muito né? foda e aí ele é arroz de festa, né? Ele faz é. umas paradas meio... Não que seja pasteurizada, mas é meio padrão até as coisas dele um pouco
2: não, mas, é que... Que...
1: mas ele eu é muito foda, usar. ele é
6: muito foda, então ele tem essa pegada meio americanizada deve ter um dedinho dele, você pá.
1: mas assim, falando do aspecto de produção e mixagem e tal justamente esse foi um dos motivos pelos quais esse álbum me pegou mais do que os anteriores, porque eu tinha um pouquinho de dificuldade ali com relação ao vocal do Jonas, que muitas vezes soava um pouco, um pouco distorcido assim Talvez pela captação não ser das melhores e tudo mais. E nesse álbum, o vocal dele chega pra mim de forma mais limpa, mais pura, assim, sabe? Assim como os demais instrumentos. Isso, aliado com uh, uma estrutura mais acessível, assim, facilitou pra eu digerir o disco, assim, sabe? Por isso que é o meu álbum favorito da banda também. Mas, como eu disse, por diversas razões, assim, até então o Catatone era uma banda que não me... Não encaixava muito comigo,
3: assim. É, todo Pode mundo tem Peralta. direito de estar errado por um tempo, né? Então...
6: <risos> Cara, eu vou falar que quando eu comecei a ouvir Catônia, eu não gostava da fase anterior também. E eu, eu fiquei muitos anos, anos, não foram meses, anos, presa no, no Great Cold Distance. Então eu, eu consigo entender o ponto do Peralta. É só questão
1: de tempo. É só questão de tempo. Dito isso. Talvez eu só não fosse amargurado o suficiente pra ouvir catatonia
6: Exatamente. Só, só, é, exatamente. Te falta, só te falta tristeza e depressão.
0: É, porque já era muito novo, cara É,
1: pois é. Cara, nada que, eu, me...
3: nada que a vida te ensinando a gostar de catatônia
2: Cara, quando me indicaram uma música do catatonia foi My twin né? <risos> o clássico da banda. Me indicaram essa música. Eu, eu não gostei de início, porque eu achava chato. Né? Olha
5: aí, Não cara, é, essa, essa música simplesmente acaba com. Caralho.
2: Ai, Julie. Ela, ela é a
5: porta de entrada, a porta de saída da banda, tá ligado? Ela é a porta de entrada e é a porta Caralho, de saída. Mano. Cara. Calma! Caralho. calma. calma. Ela é, Caralho, ela é a porta Caralho. de o banco, lugar, aquelas que giram, sabe? <risos> Calma
2: gente é, eu tem Aquela, aquela,
1: aquela eu, porta eu acho que
3: exagerando. Né? Eu acho que até, Mas eu acho que até Pra colaborar com o Peralta Eu acho que eu até entendo ele ter esse rolê com essa música Porque eu acho que do álbum Ela é a música que mais soa do rolê antigo Do Catatone, até do coisas do é, Discord de Ones e tal, tipo ela tem essa estrutura De ter mais dedilhado e tal Mas, mas eu gosto, pra caralho, eles são um malucos de não gostar mas, aí Não, eu acho que é, deixa, é deixa eu
2: terminar De contar a história, entendeu? Assim, aí depois, aquela pessoa que me indicou, tava namorando comigo. Aí eu terminei o um namoro e fui parar para ouvir de novo essa música e ela bateu com força. Aí eu comecei a Olá. ouvir o álbum e o álbum é desceu, eu precisava estar amargurado é, e virou isso. Triste. E Batata. Mas é a música mais ouvida lá no, no meu é, Leste FM, porque eu tava na bad, tinha acabado de sair de um relacionamento, de muito tempo, né? inclusive então assim, foi que bateu, cara. Eu acho que essa minha relação que eu tenho com esse álbum, ele é muito íntimo, porque ele passou por um, ele fez parte da minha vida num período que eu tava, né, tentando superar um relacionamento. E as letras da, desse álbum fala muito sobre isso, né? Eles são muito intimista, então assim, além tem uma vibe bastante envolvente. E assim, é, é o tipo de álbum que eu gosto muito, que é o, o álbum que rotaciona você escuta na primeira, a última faixa e quando você deixa né, no, ali para rodar o álbum várias vezes, ele vai rodando rodando, você vai ouvindo várias e várias vezes, foi isso que aconteceu comigo com, com, quando eu escutei o The Code disso, sim, de ouvir várias vezes no dia de ser meu vício, durante dois anos seguidos, nossa, esse álbum ficou ali no meu top 10 Ah, é, Deliberation é a música da carreira, nossa, minha música favorita sim, da banda. sim, sim. Sim. Incrível, incrível. Não, a vibe, cara, a atmosfera dessa música é única, sério. Cara, não tem, mano. Essa música é o osso fazendo faxina, velho. Não tem como.
0: Eu tenho um carinho muito grande por esse álbum, apesar de que não é meu favorito. Mas foi através dele que eu conheci a banda. Já falei sobre isso na primeira parte. Que uma amiga minha postou uma música desse álbum, eu fui ouvir e tal. Gostei bastante, porém, acabei deixando meio de lado. E depois de um tempo, eu acho que, sei lá, levou um ano mais ou menos para eu voltar para esse álbum e ouvir. E esse álbum marcou muito uma fase da minha vida. Eu acho que é um álbum que, como o El falou, ele é muito intimista, né? As letras, assim, tem muito essa questão da do outro lado da vida, né, do lado mais amargurado, do lado mais realista. E eu acho que é um álbum que ele se encaixa em muitas fases da nossa vida. É, tem música para tudo que é gosto, tem as músicas mais pesadas, tem as baladinhas, tem músicas mais intensas. eu gosto muito dele por conta disso, só que ele não é o meu álbum favorito porque tem um álbum que é, me pega bem mais do que esse, que eu vou falar posteriormente. Mas eu adoro a Leaders, a Deliberation, eu acho essa sequência incrível. A MyTwin <risos> dispensa comentários porque concordo com tudo que vocês falaram aí sobre ela ser extremamente enjoativa e hoje em dia eu também passo ela. Mas a Husted eu a adoro, inclusive acho um pouco... É subestimada, eu acho ela um pouco esquecida. É, em compensação tem a de lá, em The White, que em The White eu ouço sempre, toda semana tem ali no, no meu Last FM vários Scrubbles nela e ainda assim não consigo enjoar, então eu acho que... Como eu já falei anteriormente, essa nova pegada do Catatunha já veio desde o Viva Ampleness, né? Tem algumas músicas que soam sim, como o Linkin Park, como o Daniel falou, concordo bastante. Essa influência foi bem marcada no álbum anterior, só que nesse álbum que eles conseguiram refinar bastante isso e dar uma nova cara essa nova fase do Catatunha, que é minha fase favorita.
3: Só pra finalizar aqui, é, também com de que In The White não, é, não só é minha música favorita do álbum, como é, deve ser top 2 do Catatonia pra mim, eu amo o baixo dela e ela é minha música com a Jade, então tem uma coisa meio especialzinha nossa aqui no meio, então... Ah, ah,
2: eu ia comentar ainda. Eu, eu ia comentar eu já ia que In The White é uma música bastante romântica até, pra esse álbum.
0: A, sim, a né, letra
1: boloninha. dele é incrível. Que fofo. É. Que fofo. Que fofo. Caralho.
2: Casamento. Vou fazer não a comitiva com a do.
1: do
3: né, não, velho? Transmitir <risos> na, na Twitch. Mas assim, eu acho que principalmente o baixo. O baixo nesse álbum, acho que daqui pra frente uma, uma coisa que eu vou sempre tocar no ponto é o baixo, porque é nesse spec eu acho que a banda deu um, um upzinho legal. E é isso, pode não ser o favorito do mundo, não é o meu, mas é provavelmente não. Com certeza é o álbum mais aclamado da banda, né? É o álbum mais famoso, então eu vejo que Distance é, é um clássico moderno, um dos melhores álbuns da década, eu diria. Vamos continuando aqui para três anos no futuro, em 2009, o último álbum da formação clássica da banda, nós temos o Night is the New Day. Eu queria, eu queria é polêmico, que o Lucas né? e o, o Peralta começassem a falar, porque eles são novo no rolê e normalmente os foram mais antigo, não curto tanto esse álbum, então eu queria ver eles falando pra mim. É
5: polêmico, né? E é engraçado porque eu tava vendo, eu fui dar uma olhada naquele álbum of the year, né? Tipo assim, o que o povo tá falando, Foi, fui postar lá o que eu achava de cada álbum e achei, cara, tem muita gente que gosta muito desse álbum assim Muito mesmo, e achei interessante porque, na minha opinião, ele é um álbum muito, tipo assim, pegaram o sucesso que fizeram no Great Cold Distance, tentaram usar a mesma fórmula, mas não deu certo, pelo menos pra mim, assim, cara. É, ainda acho que começa com uma música muito foda, que eu acho que For say, que é uma música muito, muito boa mesmo, e... e até ali, Liberation, The Promise of the City, Talvez é um álbum ok, um álbum bom. Acho que tem, tem músicas boas, cara. The Longest Time é uma música boa, Idle Blood é uma música boa, Onward to Battle é legal. Mas eu acho que depois o álbum se perde cabuloso assim Eu acho que fica um pouco mais do mesmo Não tem momentos muito marcantes, pelo menos pra mim E... sei lá... É, fica, aquele, fica um mistureba assim, na minha cabeça Toda vez que eu vou ver esse álbum Eu começo ele tá tipo, cara, que álbum legal, que maneirinho, Aí cheguei na metade dele eu já não sei mais que música é, que música é tudo igual a mesma coisa. E já não aguenta mais, né? É, eu fico tipo, não sei, eu fico perdido assim. Então, pra mim é isso, assim, o Night of the New Day começa bem, começa muito bem, com promissor, mas depois ele cai muito, assim, ele vira um álbum bem mediano pra mim. Cara, eu tô
1: bem sincronizado com o Lucas, meu, porque a minha opinião é bem parecida. Ele é um disco que começa muito bem, só que ai, logo ele fica muito monótono, cara, muito monótono. E ele nem é tão longo, ele tem 48 minutos, ele é um disco relativamente curto, ok, assim, sabe? Ele começa a ficar, uma, sei lá, acho uma fórmula repetitiva e não mostra nada de novo a partir da segunda metade. Mas, assim, eu gosto de destacar as guitarras, eu, eu, eu curto bastante o punch das guitarras em... Em alguns momentos, principalmente na primeira metade. Acho que funciona bem. Mas dessa, dessa fase da banda, assim, de longe é o álbum mais fraquinho, cara.
6: É. Fãs antigos e fãs novos com a mesma opinião. Porque, cara, é impressionante. Eu ouvi esse álbum algumas vezes ao longo da minha dos meus anos como fã de Catatônia. Que já tem, sei lá, 5 anos que eu ouço Catatônia, 6, 7, sei lá. E eu não consigo... Digerir esse álbum por nada, sabe? Você me pergunta como é que soa Onward into Battle, como é que soa The Longest Year? Eu não sei. E eu já ouvi essas músicas algumas vezes para tentar, né? Já ouvi esse esse álbum algumas vezes para tentar entender e não desce. Tem três músicas que eu salvei só deles, que eu, que eu às vezes, só às vezes eu escuto, que é justamente taker que é como o Lucas falou, Catatonia sempre abre o álbum com músicas fodas, isso é muito verdade. E eu salvei Néfiling e Inheritance, eu acho que são músicas boas, mas também não é nada super marcante, né? Não tem aquele. Nossa, é impressionante o contraste que você tem com Draco Distance, que é uma coletânea de, de hits, como o Daniel falou, que todas as músicas são hits. E aí, na Daniel Day, que é completamente meh. assim, não tem nada que realmente faça valer a pena nesse álbum, não é uma audição ruim, não é uma coisa que você fica ai nossa, esse álbum tem que acabar logo mas você não termina a audição e você sente que você vai ouvir de novo, não pede pra um replay sabe, não tem nada marcante sei lá Sei lá, esse álbum, mano. Esse álbum é um vazio, assim, no, na discografia do Catatônia, pra mim.
0: Bom, eu tenho sentimentos mistos com esse álbum. Eu gosto dele, mas ao mesmo tempo eu concordo com algumas algumas coisas que a Gabi falou. Principalmente sobre ele ser um álbum que tu termina de ouvir e tu não lembra mais as músicas. Só que tem algumas músicas que eu acho que, putz, são muito boas. Como Forsaker, The Longest Year, Idle Blood. Que a gente vai falar um pouco mais no, quando a gente for comentar sobre o Santitude. Só que eu acho que ele não merece tanto hate. Eu gosto, eu acho que ele é um álbum bem é, legal pra você colocar, principalmente de fundo, quando você for fazer alguma coisa. Só que ele realmente não é muito marcante. É, se a gente for comparar com o com restante da discografia, ele acaba ficando para trás, sim. Só que eu não entendo porque a galera, pelo menos é, que eu conheço, que assim, sempre tá comentando sobre ele, coloca ele tão lá embaixo como se ele não tivesse nenhuma música boa, sendo que não, não é bem assim. Eu acho que nessa época eu não entendi muito bem o que o Catatonia estava querendo fazer. Não sei se eles estavam querendo ir para um... fazendo uma coisa nova, inovando, sei lá. Porque é um contraste muito grande com o The Great Code Distance. E é um contraste muito grande também com o próximo álbum. Então, eu acho que eles queriam fazer uma coisa mais prog, mais é, acústico, e acabou ficando uma coisa meio pau mole, ao mesmo tempo que tem umas músicas que são muito boas, que são bem agressivas, que são bem rápidas. Então, eu não sei direito qual é a minha opinião, porque as músicas que eu gosto, eu gosto bastante, mas, em compensação, tem umas músicas que, como a Gabi falou, se tu me perguntar, eu sinceramente não lembro como é que é.
5: Acho que é muito questão de, de expectativa, né? Tipo assim, depois que aí o Great Cold Distance sai, sai um álbum que é só mediano, é, acaba tendo mais hate mesmo, Sim, né? Sim,
3: eu, eu acho que é tipo o rolê do Night at Opera, do Blackguard né? Que não é um álbum ruim, é. mas ele veio depois da, do auge da banda e meio que acaba pegando coisa é,
5: Exatamente. E, e, tipo assim... E eu, eu, o que eu acho que a banda queria fazer era realmente emular o sucesso que teve o Red Code Distance E eu esqueci de comentar isso também, eu acho esse último álbum que tem letras adolescentes na banda É o último álbum que tem letras completamente tipo assim, meu Deus do céu, cara, sabe? C vocês tem quase 30 anos é, Para de falar coisas meio de, de adolescente bobo, sabe? O que é interessante,
0: acho... né, porque as letras do The Great Distance eu acho ótimas Com exceção de é, algumas, é um bravo, assim. tipo, My Twin, que não, eu acho esquisitona O
5: são... é, My Twin ainda é bem adolescente e... <risos> uh, Querendo ou não, tá ligado? Uh, e... Mas eu ainda acho que o Great Distance ainda é um adolescente não cringe, tá ligado? É de boa, descolado é, eu, eu acho que é uma, é uma letra urbano. adolescente, urbano. mas ok, urbano, urbano, tranquilo, de boa. <risos> mas o The, Night, the Night's New Day é pra mim é o último álbum que tem letras bem adolescentes, assim, que é, e, pelo menos algumas partes, não todas, claro, mas pelo menos algumas partes, tem umas falas assim, eu tipo. Hum, hum.
0: Às vezes eu tenho a impressão de que é porque meio que a banda já estava estabilizada, né? Então parece que eles ah, vão lançar assim, que a galera pode curtir. Eu não sei se foi pra pegar Públicos público novos, não sei ah, Eu um que... sentimento Bastante misto, com esse álbum, real ah,
3: Eu acho que não é à toa que foi o último álbum da formação clássica Que a banda mudou de formação depois dele, né tipo, Acho que o clima da banda já não devia estar muito legal parece Nessa época um álbum, de produção
6: Parece um álbum confortável demais, sabe? Sem inspiração, parece um álbum de, de side. Assim, nada, e nossa. Nada... Não, é nem, não é nem tipo hate uhum. Mas eu acho que é pior Do que hate, eu acho que o problema desse álbum É que ele é esquecível
3: Ele é... é definição é. de definitivamente um álbum assim
6: Exato
4: Eu acho que é um excesso de singularidade Eu acho que as músicas deveriam ter mais características próprias
2: É Fica muito repetitivo
4: A audição fica cansativa Mas o álbum como um todo Não é um álbum ruim Porque a produção continua impecável E eu acho que eles tentaram Emular a mesma vibe Do The Great Cold Distance Eu acho que eles não conseguiram Mas o objetivo eu acho que era esse tanto pelas influências do, do prog, do, é, das baterias eletrônicas, das cadências que foram empregadas. E eu, eu gostaria de ressaltar as três músicas que eu mais gosto desse álbum. Que é a, a primeira, Forsaken, que abre com um breakdown sensacional. Possui um feeling nesse breakdown que, na minha opinião, ele deveria ter uma levada que alguns segundos a mais, na verdade. O refrão também é bastante engrandecedor. É I do Blood, que é uma música sensacional também, porém repetitiva. Começa com uma melodia agradável de violão, de cordas. Ao longo da canção, você percebe que é uma canção mais radiofônica, né, mais acessível. Talvez justamente pela utilização dessas bases de violão. Mas ainda assim, na minha opinião, é uma balada de respeito. E a melhor música do álbum, na minha opinião, é On Into In Barrel. Tem uma cadência absurdamente linda muita influência de prog, um show da bateria, e, na minha opinião, é o destaque do álbum. Bom, eu vou é
3: só aqui lindo. fazer coro com as músicas favoritas. Acho que assim, não tem muito o que falar, acho que concordo que todo mundo comentou aqui. Eu acho que eu tô mais pro lado assim dessa coisa de não é meu favorito, não acho ruim, mas ele tá bem ali naquele. É, aquele limbo ali de álbuns Assim que eu ouço de vez em quando Mas eu posso dizer que, por exemplo, eu tenho uma Relação dele que eu acho que eu ouço ele mais do que Eu ouço, sei lá, o The Scores Ones, por exemplo o Fair Down. eu acho que ele acaba Entrando na minha playlist com mais frequência Porque tem algumas músicas deles que eu amo pra caralho Como é o exemplo da Idle Blood, que é Tipo, é top 5 de favoritas Da banda pra mim, tipo, provavelmente eu amo essa música Tanto o rolê dessa, dessa base de violão Que o Daniel comentou, mas principalmente o baixo Dela é muito bonito, cara, é, um, é muito bem Encaixado, ele não é repetitivo, ele Dá uma carências muito doida. E a letra dela, e principalmente no finalzinho, quando tem uma parte que entra só um, um, um violão um pouco mais lento e fica praticamente só o Jonas cantando com o violão, cara. É muito bonita essa música. Eu, eu realmente adoro. Ela, essa música faz o álbum subir um pouco no meu conceito. assim Mas ainda assim ele não tá entre os melhores da banda. Mas é um, é um álbum que eu. Assim, toda vez que eu ouço, eu acabo ganho, ganhando uma simpatia mais por ele. Mas é aquele é assim, né? Se a gente boa parte da nossa fala é tentando falar que ele não é tão ruim, é porque ele não é muito bom. Então é isso.
2: Cara, eu queria falar uma coisa. Essa é aquela lista de álbuns de capas fodas, mas músicas ruins, sabe? Nossa, esse álbum é. Ele tenta ser um The Quiet Donuts, mas assim, para mim, na minha visão, ele faz de uma forma muito genérica. Tem muita música ali que passável. Não agrEGA nada na discografia da banda. Mas eu, eu eu elogio muito com a forma da estrutura dos álbuns do Catatonia, que ele sempre abre muito bem e encerra muito bem. Então, sempre a primeira e a última música são sempre muito boas. Ou tem uma vibe de encerramento muito boa, uma vibe de abertura muito boa, né? E assim, eu vou destacar que uma faixa que eu gosto, que ninguém comentou, que é Nephilim, é, que eu gosto bastante, porque ela tem alguns momentos que me lembra de um metal. Assim, é porque ela é meio arrastada, tem uma batida, assim, mais melancólica. Enfim, é uma faixa muito boa. Que eu sei que né, eu vou... Eu ouvi a discografia do Catatônia, a discografia faixa, eu procurei essa faixa para ouvir isso.
3: Agora o ano é 2012, a banda acabou passando por algumas mudanças de formação nos últimos anos, né? E os dois irmãos, o Norman, né, vol é, voltam a, a dedicar suas, suas forças ao October Tide. E temos uma das últimas né, mudanças de formação da banda, que é a entrada do pé Erickson na guitarra e o Nicholas Siden no baixo. E ainda mantendo o Daniel na bateria, com essa formação, em 2012 eles lançam o álbum Dead and Kings.
0: Bom, pra mim esse é o melhor álbum do Catatonia. É de longe meu álbum favorito. Eu sei que é uma, uma questão muito pessoal, porque esse álbum marcou muito uma fase bem específica da minha vida. Então, ele acabou se tornando meio que meu comfort album e eu ouvia ele todos os dias, principalmente indo pra faculdade, e até hoje é um álbum que tá sempre nas minhas playlists, eu tô sempre ouvindo, pode ser que não ele todo, mas pelo menos umas cinco músicas dele. Eu acho que ele é bem esquecido, bem subestimado. É, não entendo muito isso, mas eu adoro ele, eu acho que... Tem as minhas músicas favoritas The Parting. É, o El falou, ou foi o Lucas, desculpa, eu não lembro, que o Catazanha não costuma errar nas músicas que ele seleciona para abrir o álbum. E aqui também não é diferente, então a The Parting é incrível. A Ipnone, The Racing Hot, B é, Buildings, é, Dead Letters. A última música também, que é uma versão bônus, Death of Darkening. Essa é uma música que, na verdade, eu enjoei um pouco, eu ouvi muito, muito, muito mesmo. Mas é o álbum da minha vida. Para mim, esse álbum ele é extremamente cadenciado, ele é bem é, emocional, as letras dele tocam, assim, coisas lá no fundo da minha alma. Então, eu fico um pouco é, baulada, eu diria, porque eu sempre vejo que as pessoas colocam, tipo, o The Force of Hearts na frente dele, sendo que eu acho que ele é muito, muito superior, não só na beleza da capa, mas nas transições das, das faixas, os refrões, as letras, os riffs também. Eu acho que o único problema é que eu vejo que... Diferente dos álbuns anteriores, o baixo que não se destaca tanto. Em compensação, tem um destaque incrível no teclado, nas guitarras e vocal também. Os refrões aí, gente, é perfeito.
1: Nossa, gente, a produção desse álbum é incrível, né? Puta merda. É eu demais. Acho... Nossa, reouvindo ele essa semana, eu fiquei com isso na cabeça. A produção é muito maneira, velho. E todo esse lance do... da base do teclado, eu acho que é muito singular, muito especial nesse álbum, uh, porque constrói algumas camadas meio só como orquestração e tudo mais. Eu acho esse disco muito climático, assim, sabe? Eu acho ele muito... até, em traços, atmosféricos, assim, mas uma, uma atmosfera densa, meio fúnebre, por vezes, assim, sabe? E, porra, mano, eu, de longe, eu acho que, sei lá, tá ali, tá ali entre os melhores álbuns da banda. E eu... Tendo a dizer que eu gosto mais dele do que do Fall of Hearts também. Embora eu também goste muito do outro álbum, mas é um disco extremamente uh, coerente e, porra, tem várias faixas marcantes, sabe? Como a Jade bem citou. Então, realmente não entendo claro, não sou, não sou fãzão da banda não, não não sou meio novo nessa, nesse ramo assim, mas não, não entendo como ele pode ser meio esquecido, cara, porque foi um disco bem marcante na primeira nas primeiras audições inclusive
0: ah, eu... eu acho que rapidinho Peralta, só para hum? completar um negócio que eu ia falar que inclusive eu acho que é, um, é muito aquele tipo de álbum que eu indicaria para alguém que quer conhecer a banda e não sabe por onde começar e eu acho que tem muito da, daquela questão de que é um álbum que pode agradar a todos apesar de que tem algumas músicas que são bem mais lentas do que o Catone realmente costuma fazer, mas eu acho que ele é uma ótima porta de entrada para conhecer a banda porque tem músicas que são muito marcantes, tem refrões assim bem marcantes que eu acho, na minha opinião, que pode agradar muitas pessoas.
5: Então vou continuar aqui falando já. É, então esse álbum quando eu vi ele logo depois da gravação do Catone do ano passado, eu já fui ouvir toda a discografia lá porque eu estava curioso, estava viciado em Catone. E se a gravação tivesse sido muito cedo, tipo, logo depois daquela, daquela gravação Minha opinião seria outra do que eu vou dar hoje Minha opinião seria que esse álbum é esquecível <risos> Porque eu, quando eu vi esse álbum lá no logo depois que da gravação da primeira parte Eu juro que eu não conseguia gostar tipo, de muita coisa Mas com o tempo, eu percebi que ele é um grower, né? um álbum que vai crescendo em você E muita coisa ali realmente vai fazendo sentido e ele é algo um diferente né, na discografia do Catatônico, cara. Porque se você pegar ali, que nem hoje, mesmo exemplo assim que já dei antes, todas as primeiras músicas de todos os álbuns de Catatônico são muito boas. A primeira música desse álbum é muito incrível, mas ela é muito mais lenta, ela é muito mais cadenciada, ela é muito mais reflexiva do que as outras. Porra, Leaders, Forsakers, são músicas, são músicas muito porra louca, tipo, pela porta, assim. Essa música é muito. O Departing é muito mais. Tem um momento pesado, mas tem um momento muito mais flexível. Eu acho, eu acho que é bem sobre esse álbum, assim. E minhas opiniões sobre esse álbum é que sim, é, ele é bom, ele é bom, mas tem coisas ali que. tem momentos que eu acho que tanto Jonas e quem, sei lá, acho que os lyricistas da, da banda estavam com, a, com a, uma parada de tipo assim: beleza, escrever coisas mais maduras, letras mais maduras. Eu acho que eles focaram muito na letra e pouco nas melodias e pouco no refrão, por exemplo. Então certo, tem certos, certas músicas assim que eu não consigo lembrar nada, porque a letra pode ser foda, a, a, a música pode ser legal, mas eu não consigo lembrar do refrão, por exemplo. First Prayer. Eu não lembro dessa música. Eu simplesmente não lembro dessa música, Ambitions. Eu já ouvi, eu ouvi ela essa semana, Ambitions essa semana, umas quatro vezes eu não consigo lembrar dessa música de novo. Mas.
6: Caralho, Jesus. o Lucas pegou logo as minhas músicas favoritas pra falar. Eu tô
5: assim, <risos> personal attack. É, Le levou vi. pro pessoal. Levei pro é pessoal, vida. maluco. É a vida. Mas, assim, as minhas preferidas são o começo do álbum de novo. Eu acho que as quatro minhas do álbum são incríveis. É Leech é maravilhosa. Undo You. Eu demorei muito pra gostar de Undo You, mas eu, comecei, eu acabei gostando bastante dessa música.
0: Porra, e... como assim? Undo You o tipo de música que tu ouvi de primeira e tu gosta, não sei que tu tem ah, um caráter
5: a primeira olha, só do
1: mas o Nossa, eu, eu não
0: consigo nem tá botar loucas,
2: maluco. Já...
1: Oi, oh, Jade, a gente já conhece a índole do Lucas, não sei o ah, que. A, a já foi pular de
5: Omnine, porque eu não gostei do, da música, meu Deus do céu, mas eu falei. <risos> pessoais
6: arroda aqui, gente. Exatamente.
5: É mas, mas, mas eu falei que eu não gostei de começo, agora eu gosto, tá tudo bem. É, eu, no passado eu tinha uma índole errada agora tá tudo bem, tá? É, e a Lisa, tem a É a prova que a de que foda. existe ressocialização, né, mano? É que
6: o Lucas não tinha sofrido o suficiente, gente, tá tudo bem.
5: É, hoje em dia já sofri, já sofri o suficiente, já tô de boa de sofrimento. É, mas, <risos> mas. Tá bom, né, Lisa, o Universo? Eu já, eu, eu, já, já, eu
3: já aprendi a gostar de Catatânia, tá bom já de sofrimento, né?
5: Exatamente. É foda, né, porque entrei nisso aí depois da é Catânia, só o The Sun, sei lá, Draconia, então é complicado. Só pra terminar, tem ali Tem também com a puta música, foda pra caralho. Mas eu acho que tem momentos ali do álbum que a letra não encaixa perfeitamente Ou tem coisa muito marcante algumas músicas, tipo building, sei lá Algumas, algumas letras ali alguns momentos do álbum que, não, que, a, que a letra não encaixa muito bem Apesar que a letra é muito boa Mas eu acho que nesse negócio deles deixar as letras mais maduras e uma coisa mais adulta Não conseguiram encaixar a melodia muito bem Eu acho que esse é o problema que eu tenho com, com esse álbum assim
3: eu acho que eu entendo isso Eu acho que é realmente é uma parte que eu, eu até já tinha percebido Que eu acho que a partir desse álbum Tem algumas músicas que o Catatone, ele vai dar preferência Em fazer uma letra boa do que fazer uma, uma letra que rima Ou que seja musicalmente coisa E eu pessoalmente eu gosto disso Porque é, acaba tendo uma, um impacto maior Mas assim eu entendo que não curta tanto E não seja tão marcante Mas acho que aqui nos próximos três álbuns vão ter muito desse momento em que A letra ela não vai ser tão rítmica assim Mas ela vai... Eles querem falar que eles vão deixar do jeito que tá
5: Sim, exatamente, eu concordo com isso Mas é porque eu acho que nos próximos dois álbuns Eles acertaram muito bem nisso Nesse álbum foi o primeiro álbum que eles estavam fazendo isso Tipo, dando mais foco na letra E eu acho que não, não encaixou perfeitamente os próximos dois álbuns eu acho que encaixou muito bem
6: Jonas Henten o Renato Russo da Suécia <risos> Pô, mano, eu, eu, eu ainda tô pensando muito no que a Jade falou A primeira fala falar desse álbum eu Ainda tô pensando muito no que ela falou Sobre ser um álbum é, Underrated, né E... e ser meio esquecido pelos fãs. Acho, engraçado, acho curioso isso, porque eu, nessa, nessa conversa, me, clicou a chave, me virou a chavinha. O The Great Cold não foi o primeiro álbum que eu ouvi do Catatonia, foi o Dead and Kings, lá em 2013. E aí eu lembro que eu ouvi esse álbum e eu fiquei assim, gente, mas por que as pessoas gostam tanto desse álbum? E ter ouvido o Dead and Kings como primeiro, como a minha porta de entrada pelo Cataton, com o fez eu ficar longe dessa banda até... 2016, sabe? Três anos que eu não, não peguei mais Catatonia pra ouvir por causa do Darren Kings. E aí eu me lembrei disso agora. Mas eu posso dizer que até ano passado, ou até, sei lá, esse ano mesmo, eu mantinha a minha, minha opinião de que o Darren Kings é chato. Eu não gostava desse álbum também. Eu achava que, assim, tinha pouquíssimas músicas que eu gostava e acho que eu gostava e preferia a versão do, do acústico como Ambitions como Lessian e aí eu acabei ouvindo esse álbum de novo acho que foi no final do ano passado que a gente ia gravar e a gente acabou não gravando aí eu vi esse álbum de novo e falei ok, na verdade esse álbum é bom sim mas eu, eu gosto desse álbum eu acho que ele é um dos melhores dessa fase o que não é lá Tanta grande coisa, porque essa fase não é minha favorita O único álbum que eu realmente amo Do começo ao fim dessa fase nova É o The Great Cold Distance Mas eu acho que eu colocaria The Dan Kings em segundo lugar Porque tem músicas realmente muito boas A própria Ambitions, como eu falei A primeira música, The Parting As duas últimas que o Lucas não gosta First Prayer, que é a Jade Joel, The Act of Darkening, são duas músicas que eu amo Ainda muito e é, mas tem alguma... Um miolo, assim, do álbum, eu também acho que é fraco. Eu acho que... Sei lá, mano, só... Não pegou, não tem a magia. Mas ainda hoje em dia eu já consigo ouvir o álbum melhor do que antigamente. Então é um progresso. É um progresso.
5: Cara, eu não falei de parte. Achei engraçado. Heart, né, essa música é incrível, The Racing Heart, cara. Nossa.
6: Ah, sim, Nossa, The Racing sim. Heart. Essa, essa Perfeito, era a única música né? que eu gostava de ouvir desse álbum. Achei engraçado que
0: eu gente... falei, ah, a porta de entrada indicaria não sei o que. A Gabi me mantinha afastada da banda por causa desse álbum.
2: <risos> <risos> Repelente de fã. Very <risos> <risos>
6: Caraca, mano. Pior que. Pior que... Te juro, eu lembro que na época eu ouvi esse e eu ouvi um do Amorphis que era também super acho que, era, acho que foi Scarforger, Forger, Skyforger e os dois me passaram a mesma a mesma impressão Bom, tipo, é. ouvi o álbum todo e nem tchum
3: eu, Ai, já, eu já, já cheguei à conclusão que a é uma banda que quando tu for ouvir de primeira tu não vai curtir, tu tem que ouvir primeiro dar um tempo, depois ouvir de novo que aí bate
6: é
2: quietinho até você tá no dia todo certo, na sofrência pra você, é pra que... a banda te pegar
0: aparentemente independente assim, do álbum isso acontece de, né? sim,
2: sim de, dependendo assim, depois de
1: uma tragédia sei lá, assistir Marley e eu de repente <risos>
0: assim. não,
2: isso
3: aconteceu comigo também, tipo, o base, primeiro álbum é. que eu ouvi foi o Tchunet né, Decisions e eu Fiquei sabe, cinco anos sem ouvir a banda até começar a gostar. Então, Nossa. Eu acho que
6: é. Nossa, mano. Tá Nossa! O que acontece? Eu acho que o Catatória não é uma banda de impacto. Não é aquela banda que você ouve e tu sente caralho, sabe?
3: Tipo, não é uma não banda, é banda pra de... react, por exemplo.
2: É, é não,
1: não é uma banda que impressiona. Não é uma banda que impressiona, sabe? Você tem que
6: sentir é. o bagulho, né? Tem que deixar o negócio amadurecer lá na sua cabeça.
0: É, isso Exatamente. acontece muito em, em qualquer gênero, né? Por exemplo, se tu for mostrar pra, uma, pra um fã de Doom, pode ser que ele não, não, não goste muito assim. E também se for for mostrar, mostrar pra um fã de prog também, vai ter a mesma sensação. Então né? é meio estranho. Porque realmente não é uma banda que causa um certo impacto e, sei lá. Eu acho isso é, estranho.
2: O, o que eu vejo no Catatonia é que. Ou você não gosta, mesmo, ou você gosta muito, tem muito esse extremo, né? Normalmente quem gosta muito procura a discografia, ouve tudo da banda, vai procurar, sabe? Eu noto isso. Uh, assim, sim, falando sobre esse álbum, uma coisa que ninguém comentou foi aquele fat, né? Com a Siri, da uh, é Geren. Essa faixa. Isso, muito bom. Eu, eu, gosto, é, eu gosto dessa faixa, mas eu acho que é um fat desperdiçado. Porque, assim, eu conheço um pouco da, da carreira dela. E ela canta muito bem. Eu queria ouvir mais da voz dela nesse fete. para ficar meio apagada pelo Jonas, mas tirando isso... É, uma eu honestamente, eu,
6: eu não gosto muito dessa, dessa faixa. Eu sei que o era adora, eu acho.
2: Mas eu prefiro
3: não a versão ao vivo. Eu, eu, acho, eu acho que ao vivo fica melhor. Eu acho que o tema fica mais interessante. Sim,
2: fica melhor. Aí depois dessa faixa entra a Hipnone, aí vem uma sequência de músicas que pra mim é esquecível, como tem Racing Heart, Buildings, eu não gosto. Cara, it, peraí, The Racing Heart? Sim, certo.
0: Esqueci a Não, são, é um
2: não. Nossa, pra não mim, é, 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 eu se eu não me engano, Deus. The Racing Heart é o, a música que eu tava ouvindo, que eu tava torcendo pra acabar e parecia que não acabava. Nossa, eu tô tão no,
6: zangado. Tá tá Caralho, é muito louco, porque não. The Racing Heart eu acho que é a mais famosa desse álbum, eu acho. Sim, é
0: é que é que eu acho, acho também. Deixa eu ver. É a mais emblemática. é a que tem mais.
2: É a que tem mais reprodução, mas. Não me desceu. <risos> não me desceu, essa, essa faixa nunca me desceu né? Todas as vezes que eu escutava esse álbum Essa faixa falava, meu Deus, acaba logo Ou né? pulava ela Por isso, enfim uh, E outra música também que eu não gostei foi Leeds uh, Que Ela tem uma intro Nessa intro vai vai passando pela pela, pela Música toda, né que Parece música de elevador, aí depois entra Ali a parte metal, música de elevador, parte de metal né? Que é, enfim, esse álbum tem muito Esse breakdown abaixo o instrumental depois vem a, pa a parte do refrão né o som tá mais alto mais pesado aí depois volta para aquela parte ali mais soturno depois volta para a parte mais pesada vai acompanhando um álbum todo e vai ficando meio que repetitivo assim é uma sensação que eu tenho viu esse álbum aí assim uh, e tem uma também eu gosto da Lívia que para mim é uma das melhores faixas do Catatonia nessa nova fase é um farofão o um somzera massa eu gosto também do clipe dessa música e depois pro fim do álbum Fica um pouco mais monótono, Mas encerra muito bem com a, com a última faixa Que eu não lembro o nome Dead Letters Dead, Dead, Dead Letters, Letters oficial,
3: aí tem uma bônus depois Dependendo da versão que tu ah,
2: ouviu É, sim, eu, 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 eu escutei o, A versão, o debut mesmo né? Uh, encerra muito bem Essa música muito legal, tá uma vibe muito legal E assim É só a faixa bônus mesmo Essa texta Eu, 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 eu nunca gostei dela Mas assim ela parece que tenta ser um planet caravão um do Black Sabbath, mas não, não engata. É, não eu engata acho que um ela enjoa muito
0: rápido. Eu acho que o problema é que enjoa muito rápido essa daí. Mas assim, eu, só uma coisa. O um um um... vocal não
2: um, um, um bate com um o instrumental, essa música. Também.
1: Vocês
2: estão tudo errados aí.
1: O El falou de Lit, que parece música de elevador. Já eu acho massa, porque ela parece um beatzinho lo-fi, assim, a introdução. Nossa,
0: eu amo também, depois Sabe? ela fica com quem ah, acho... fica tocando no fundo, e aquele hipzão. Ah, eu tá acho lindo. muito Nossa. legal,
1: mano. Eu acho muito legal com a introdução.
3: Inclusive, eu espero que o Catatonia lance um álbum nessa vibe aí, <risos> aí tipo, da Lit, da Lacker, algum dia e tal. Acho que será maneiro. Em relação
4: a, a esse álbum,
3: em relação acho a esse álbum serei breve para viu, galera, porque de
4: todos os álbuns Sim. que serão abordados aqui hoje, esse é o que eu menos gosto e é o que eu acho mais
3: esquecível também, porque tem um miolo. Quem aqui, chamou assim. esse cara aí? Quem chamou esse cara aí? <risos>
2: Quem é <isso>? Concordo. <risos> Concordo, Daniel. Ele, ele realmente,
4: esse álbum ele realmente tem uma evolução no, no tocante às letras. É um álbum mais atmosférico, é um álbum mais soturno, mas do ponto de vista das melodias, eu acho que faltam algo. E eu acho que ele pode servir como, uma, como algo de passagem para o sucessor dele, que é o The Fall of Hearts, que na minha opinião é bem melhor. Mas no geral, para mim é esquecível e o pior dessa fase.
6: Pô, eu queria fazer uma pergunta tanto pro Daniel Meu quanto Deus. pro Ellison, mas bem que eu acho que o Daniel já me respondeu. Mas vocês acham ele pior do que o Night Daniel Day?
2: Eu acho. Pra mim, é... Tá lá, juntos, assim... Lá embaixo do Tier List. <risos> Tô lá chocada.
1: gravam
6: muitas Eu opiniões acho nesse a
1: gente podcast. Tem que, hoje a gente tem que parar trabalho. com esse
3: negócio de chamar convidado pro episódio. Né? Ó, mas o... Acho
0: que
2: foi o Lucas que concordou que se abonou. Album... <risos> O Lucas de 2021
5: <risos> concordava, o Lucas de 2022 ah, tá. ele acha algo bom.
4: Mas na verdade o Lucas trouxe algo que eu achei bastante interessante, que é em relação à desconexão que há entre as melodias e as letras, eu acho que é desse ponto aí que eu acho que a banda não ficou tão legal, poderia ser Sim. um pouco mais... Aprimorar. E
1: assim, gente, a The Act of Darkness, eu, eu tive uma impressão quando eu ouvi essa semana, e eu não sei se mais alguém sente isso, mas a, a melodia... Uh, inicial parece Coldplay, velho Caralho, mano
6: Jesus, é música
1: de elevador Sim. É Coldplay, cara Olha, tá eu, cara, não sei cara. eu não sei mais mas, mas essa pode falar mal Porque ela é boa né? <risos> Então, então
3: eu posso te falar Que ela é minha favorita do álbum ah, Meu ver. Deus Caralho, meu.
1: <risos> eu, Sandra,
2: <risos> eu nunca mais vou ser convidado nem, nem, nem É, é se oficial Sander é o
1: maior fã de Coldplay
3: é, é porque, assim, eu, até, eu acho que, inclusive, o fato da Jade ter enjoado dessa música é porque eu ouço ela direto. Então, acho que deve ter ajudado Cara, nessa... Cara,
0: sim. <risos> A já pegou várias músicas do Catatonia pra mim, eu queria, eu queria dizer isso.
3: Então, aqui só pra dar meu, meus centavos sobre o álbum, ou meus milhões, né? Uh, esse é o meu segundo álbum favorito do Catatonia. Eu amo ele inteiro. Acho que não tem uma música dele que eu não goste. Eu acho que, conforme eu ouço ele, ele vai... Se cristalizando como o meu segundo favorito, assim. Eu acho que ele só não bate o meu favorito porque o primeiro... O que vai estar em primeiro lugar é eu ter uma relação pessoal Muito forte com ele, assim, tipo, na época que eu vi E tal, mas assim, eu amo essa fase Principalmente por causa do que a gente não comentou ainda, né Que esse álbum, ele tem uma outra versão que foi regravada Em 2013, uma versão acústica Que é o, é o The Children and Crownage Que a partir dele Veio a turnê que acabou saindo no Sanctu E eu gosto muito dessa vibe acústica que ele tem tipo, Apesar de não ser um álbum acústico, ele tem essa vibe De teclado, essas coisas assim Um pouco mais, uns elementos assim que dão uma vibe um pouco mais é, Tipo de Ficar em volta da fogueira ouvindo um som relaxando Tipo, eu acho muito interessante isso E, sei lá Eu não vou ficar repetindo as músicas aqui Mas só pra dizer que The Parte é incrível, bababá Racing Heart, eu acho incrível também Eu amo essa faixa Eu acho que o refrão dela é um tipo de é, Tipo, é um refrão muito marcante De vez em quando eu fico com ele na minha cabeça Fico cantarolando e tal Mas uma música que não citaram Ou não lembro de ter citado tanto Que eu amo É and You Que é, eu costumo dizer que ela é uma música Que tu não precisa entender em inglês Pra te saber que é uma música triste Tipo, a melodia dela já, já passa uma vibe triste Cara, eu acho muito maneiro isso Toda a forma que ela é cantada sequência dela e tal, e cara, eu acho incrível uma das minhas favoritas do álbum, e o álbum como um todo eu acho ele bem consistente, assim, eu gosto de tudo dele como um todo, é um álbum que dificilmente eu pego pra ouvir música separada, normalmente quando eu boto, eu boto ele pra tocar e ouço do começo até o final, então assim eu amo de verdade, e eu vou desconvidar o, o, o El e o Daniel vão ser bloqueados pelo VNA, pelas nossas duas opiniões
5: sobre. E corta a parte Caraca. que
0: o Lucas falou que não gosta de Onda Yu.
5: Eu falei que o Lucas de 2021 não gostava eu Tô botando palavras na minha boca o Lucas, vou... o Lucas tá com esse
3: emprego dele em risco aqui também, eu tô de olho. Eu vou é Caramba. Censurar. Eu nunca esse...
2: vi.
6: Eu nunca é vi eu... a Javi tanto com sangue nos olhos. Olha que ela não está com a câmera ligada. <risos>
0: Você morre. Você... Ainda bem, ainda bem. colocar a câmera ligada.
5: Eu tá vendo? Mira de raiva, certeza. Você Mas morre como herói ou vive daqui. suficiente pra se
1: tornar o vilão, né, meu? O Sander tanto criticou a polícia do Black Metal pra se tornar a polícia do Catatônia
2: velho. <risos> é... Olha o gargaping. Cada um faz o
1: vídeo,
6: é, que ele convém.
3: Exatamente. É... é como eu falei no último episódio que saiu, né? A gente acaba sendo conservador com alguma coisa na vida, né? Então. <risos>
6: <risos> Essa aí foi, mas foi, o, foi, foi definitivamente uma frase.
2: O, mas o Sander, inclusive esse álbum, eu não gostava de nenhuma faixa desse álbum, né? É, a gente ia gravar esse álbum, eu acho, que no final do ano passado, não foi? Sim. sim aí sim. nesse oh, sim. período de tempo, de lá até hoje, eu mudei minha opinião sobre o álbum ali. Eu vi ele de uma outra forma, inclusive eu encontrei mais faixas que eu gostava. Entendeu? Não, Tem com o tempo, tempo tu vai tendo De
0: uma foi pra tá. duas, né, Léo? É <risos> Não. Não. Daqui,
3: a, daqui a uns 10 anos Ele gosta de dar todo. É. <risos> Entre o adiamento e o,
4: e o episódio de hoje Eu parei de ouvir o né? Talvez eu precise reouvir re novamente Olhei. Principalmente esse álbum aí é esse O possível.
1: Daniel, mas mas isso significa que a tua vida tá boa, tá dando certo. Se tu não viu o cantor, tá, é? tá feliz, <risos> cara. Continua assim, mano.
6: Não, eu só Continua tô reparando... assim, ó.
1: Passou, passou no AB só boa notícia. Mano. <risos>
6: eu só
2: tô Porra. reparando
6: esse. Ah, eu não gostava antes, agora eu gosto um pouquinho mais. Aí já, ano que vem, Catatônia, reissue. Reedição, Aqui a gente vai regravar o episódio com todo mundo já conversando ah, sobre isso. Não gostava é, inclusive... disso antes, eu gosto agora
2: inclusive só a favor de, né, de, uma reedição ali dos com do, os primeiros álbuns, né, que vocês falaram umas catástrofes dos primeiros álbuns assim, favoritos.
6: Nossa, nossa, <risos> eu, isso aí eu, 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 eu apoio, viu que o tanto que Calma. a Kate e o Peralta acabaram com os álbuns. No... Okay, enfim. Caraca! Eu,
1: pai, eu não me arrependo. Eu faria de não. novo. <risos> isso foi pouco.
2: This is the song of the album Discouraged Ones We've never played it live before this tour
5: This one is called Gone, hope you like it
3: Como eu comentei no durante o último álbum, né, *The da King's* e TV, a versão acústica do álbum, o The Tron and Crownage, e na turnê que veio essa, desse álbum acústico, gerou um DVD acústico, que é o Sanctitude, que é o próximo que a gente vai falar, que aqui é nessa época já tinha saído boa parte da banda, soltava o Jonas, o Anders e o Nicholas né, no baixo, porém eles ac acabaram contendo os três músicos de estúdio, tipo, pra ir pro show e tal, então tem um maluco de percussão, violão e tal, tem uma equipe completa no show. A banda oficial era os três e é isso, vamos falar do Sanctitude.
5: Muito bom, Cara, é, é Doom de Batuque, é incrível. É... Um, uma batucadinha, assim, com dor Eu nunca imaginei que ia gostar, né? Então, tem... Seria o Olodum? É, o Olodum, do... <risos> caralho, Olodum. sepultura sepultura
3: Cara, isso é um puta nome de uma banda, hein? O Holodun! Caralho,
2: Caralho,
5: do... <risos> <risos> caralho Geraldo. Porra!
2: Caralho. Ai.
5: parabéns, esperado parabéns. Foi desprevenido, parabéns.
1: tava desprevenido, né? Não, Não eu, eu tomei um
5: tapa na cara aqui, eu tô, 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 tô sonso. Mas... É... <risos> mas e cara sei tudo demorei muito para ouvir ele porque eu tava preso primeiro nos álbuns e tal e eu fui ouvir ele faz, tipo um mês atrás e é muito gostosinho de ouvir né cara é uma paradinha assim tipo as suas músicas que a gente já ama eu acho que eles escolheram realmente um uma, um set list muito 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 bom uh, e, e assim ficou, ficou tudo bem gostosinho de ouvir uh, a darkness coming ficou mais triste ainda e, e já é uma música triste ficou mais triste ainda é incrível essa música Acústico, uh, One Year From Now uma música que eu já ouvi tanto que eu dei uma enjoada Mas ele no, no acústico ficou legal também E cara, a maior surpresa pra mim e a surpresa boa mesmo que eu gostei muito foi Day Porque eu acho Day no Brave Murder Day um, uma puta música legal também, assim, diferente assim, e tal e, nessa, e aqui ia dar uma encaixada perfeita, né? Nesse Cara, álbum. E vira outra música, né? Vira, vira outra, outra, música, outra total. música. Nossa, E ela já, ela que já que encaixa feche. com Idol Idle Blood, que Idle Blood também a que ficou perfeito Então, assim, é. É muito bom esse álbum. É muito gostosinho de ouvir, assim. É uma, parada, é uma vibezinha muito gostosa. E não tem muito mais o que dizer sobre isso.
1: Cara, esse álbum, assim, ó, nesse domingo, friozinho, assim,
5: debaixo do edredom Friozinho aonde, pirata? Pelo amor de Deus, bicho, que você tá morando em que Brasil, velho? não
1: Gatilhos, Não, mas é que tá... Eu tô de suar aqui, velho. Aqui, aqui tá ficando friozinho nessa época, mano. Ah, que delícia, velho. aqui tá frio? um calor
5: infernal. Frio onde? Minhas eu quero, costas tão pegando de... suor aqui, pelo amor de Deus. Véio.
3: Aqui tá chovendo, então é basicamente o máximo de frio que a gente vai ter. Não é
1: isso. <risos>
0: Olha, dito mas... isso,
1: dito tá isso eu acho muito massa a atmosfera desse desse ao vivo. É um acústico, né? Bem dizendo, é um acústico. E, porra, mano, ele, ele é... Ele tem algumas das melhores execuções uh, das principais faixas do, do Catatonia Eu acho isso impressionante, porque tem muita música que é entre aspas, hit da banda e que nesse acústico ela uma melhor ainda, velho. Porra, a faixa de abertura, meu Deus, velho. In The White, caralho, velho. Ela... Fica dez vezes mais linda nesse nesse acústico e ela já é linda. E puta merda, vai dar aquele, aquele quentinho no coração, assim, sabe? Dito isso, puta disco ao vivo. Vou terminar de assistir ele depois da gravação, talvez, se eu não tiver com muito sono. E, porra, lindo demais.
6: Oh Boy, eu teria, eu, eu acho que esse é o álbum que eu mais palestraria sobre Catatonia, porque depois do Great Cold Distance, ele é meu favorito, e eu não tô nem aí que ele é um álbum ao vivo. É muito incrível isso, porque eu não sou chegada em álbum ao vivo, eu geralmente não ouço, porque, né, se você tem a versão polida, toda bonitinha de estúdio, por que você vai ouvir um ao vivo? Mas eu acho que o que eu mais gosto nesse álbum é que eles fizeram todas as missões nesse álbum passaram por uma, por uma repaginação, e eu Simplesmente amei demais o, os arranjos novos nas músicas. Eu acho que, sem meme, a maioria das músicas nesse, nesse acústico são melhores do que a versão original. E eu passei muitos anos também. Eu lembro que eu ouvia o Great Cold This, assim, e o Santitude assim, um depois do outro, só esses dois. Tipo, passei anos, assim. E eu ouvia só as músicas desse álbum. E até quando eu ouvia música que deveria ser a original, né, por exemplo Tear Guess, que é uma das minhas favoritas desse, desse álbum, da, desses arranjos novos, eu fui ouvir a original e eu fiquei, meu Deus, essa música é estranha deixa eu voltar pro acústico, então o que eu gosto muito desse álbum é que eles repaginaram totalmente a maioria das músicas e eles fizeram um trabalho excelente, assim, eu queria muito que o Opeth fizesse uma, um show assim, que eu acho que ficaria perfeito e, é mano, é isso a maioria das músicas aqui eu gosto muito mais dessa versão Sleeper, Leeper uh, Tear Guess, Ambitions, Tonight's Music Eu, eu, apare... basicamente eu... Essas músicas se tornaram a minha Música favorita dos álbuns de estúdio Por causa desse acústico De tanto que eu ouvi, de tanto que eu gostei E o, voca... o vocal do Jonas Também é muito bom Porque ele pega algumas As músicas mais antigas Como a Day, como Gone Que era numa fase em que ele não estava Com um vocal lá tão polido, tão bom E tal, que a gente tinha discutido isso Na primeira parte ele canta aqui de novo e é um, um, um fresh air, sabe? É uma, uma, uma renovação na música com um vocal melhor e tal. Enfim, eu acho esse acústico incrível e é meu álbum favorito de... Ao vivo, meu álbum ao vivo favorito de todos os tempos.
1: Por sinal, o homem segura bem demais ao vivo, né? Puta demais, merda, cara. É. É, maior.
6: é fazendo show normal, mas acústico, assim, desantadinho, ele segurou muito bem.
1: Uhum, porque, assim, a maioria das músicas, eu gosto mais da interpretação vocal do ao vivo do que da versão de estúdio, inclusive, certo? Uhum,
6: Exatamente. O vocal dele aqui melhorou a, todas as músicas muito. Eu acho que, inclusive, muito, do, muito do, do, do fato de eu achar melhor as músicas aqui, além do arranjo, é porque o vocal dele melhorou muito, na maioria, principalmente das músicas antigas.
4: Bom, em relação ao Santitude, é, na minha opinião, é um dos melhores álbuns acústicos da história. É, eu acredito que a banda precisava de um registro audiovisual. E como eu conheci a banda em 2016, é, eu tive que voltar né, para conhecer os álbuns antigos. E ao procurar, eu, eu senti essa falta de registros audiovisuais. E através do Santitude eu tive um pouco mais dessa percepção. Fiquei surpreso com, com a escolha do setlist, porque é, bem, é bastante equilibrada, na verdade, com as músicas com clássicos da banda e músicas do, dos últimos álbuns até então lançados. É, meus destaques são Day, que tem um arranjo impecável e diferente da, da versão original. E a música que abre também, que é In The White. Eu acho que poderia ter outras músicas também do The Great Cold Distance Mas o setlist foi bem escolhido, como um todo Fiquei impressionado também com a qualidade vocal do Jonas ao vivo, a interpretação dele As expressões ou a falta dela, né? Porque em muitas músicas ele tá bem apático, né? Em um estado catatônico talvez Mas faz parte né, da, da performance e tal e é um álbum gostoso de ouvir. Vale a pena a audição. Ô,
1: oh, Daniel, inclusive eu acho um pecado não ter The Liberation nesse, nesse acústico, cara. Tinha que é. ter, né?
6: O único erro desse acústico é não ter mais música do Great Cold
1: Distance. Uhum.
3: Inclusive, a gente não chegou a comentar, né, no The Great Cold Distance, uma música que tem aqui, que é um For, né, que é a, a, a bônus de lá. Pois é, né? Que é curioso a gente ter botado uma música, uma música bônus na set list do. Eu, delícia. Muito eu bom. amo, eu amo, foi o cara isso, top.
6: Eu também, tanto a acústica quanto a original, maravilhosa
4: Eu conheci essa canção através do PC Siqueira uau. E um... Caralho mano.
0: É?
1: Meu Deus Caralho
0: Explica não isso aí, Daniel, como assim?
4: Eu não lembro agora o contexto mas ele indicou na época ele gostava de Linkin Park e tal uau. aí sugeriu
3: Bom, eu conheci Catatonia Com a indicação do pessoal da UDR né? Então, pronto. que aí Jade?
0: Na realidade eu não tenho muito o que comentar Porque eu acho que as coisas que eu queria falar A Gabi já falou Então eu só queria dizer que perfeito Eu acho o setlist maravilhoso eu Não acho que falta nada Nem que, enfim, que tá sobrando nada de Perfeito A única música que eu não curto muito é Day Porque eu já falei que eu dei só música mais As outras acho maravilhosa A The Racing Hot na conversão aqui Putz, boa pra caramba. A uh, In The Right, achei incrível que eles colocaram essa perfeição de música pra abrir. A é, uh, The One You Are Looking For Is Not Here eu acho bem mais legal né? nessa versão do que na versão do... Uh, Dead and Kings A Evidence também, eu acho essa sequência Das últimas músicas A Evidence, The One You Looking For not here. Maravilhosa Mas na verdade eu acho que a sequência no geral De músicas que foram escolhidas É incrível E eu acho que é isso aí
2: Cara, eu gostei bastante Da setlist desse álbum é, Então um, uma música em específico né? A Gone Nossa, assim Ela Deu, foi uma repaginada, assim, no álbum ela é meio que esquecível, sabe não é uma música que, me enche muito os olhos, mas assim né, nessa versão acústica ficou grandiosa assim, o pessoal não comentou aqui, né, mas enfim eu prefiro mais na versão da, dessa, dessa live Chirgas, né, que já comentaram nossa, começa muito bem com o White, assim cara, muito incrível e eu acho que eu, eu vejo muito no muito no Jonas, interpretando as músicas, muita sinceridade, sabe? Então assim, ele se entrega muito cantando, a gente percebe isso na sequência ao vivo, né? Então, é bastante é, interessante a forma que ele se entrega, né, no show, né? Quem assistiu o DVD é, vai entender o que eu tô falando. Nossa, cara, muito incrível. Eu, eu indicaria pra quem também quiser conhecer a banda, Pode começar com certeza, tudo, vai no, no, numa live.
3: <risos> é, eu concordo é, Eu faço coro com tudo foi falado aqui Principalmente a parte da É o meu Ao vivo favorito também Cara, eu amo esse. Eu gosto muito de, Do conceito de acústico Principalmente banda de metal Fazendo versões acústicas E pra mim Esse do Catatonia É tipo É o auge disso é, Toda a questão de que falar O trabalho do vocal Do Jonas Tá perfeito aqui Principalmente Nas músicas mais antigas Eu concordo também Com o El Do Destaque da GONE, Que eu acho que ela É uma das melhores versões Assim, tipo Melhores trabalhadas eu acho que Principalmente a questão do vocal e, e as outras músicas Que eu já gosto muito Tipo On Night Music, Racing Heart, que fica o melhor Zen, Darkness Home e tal. E Idle Blood, principalmente, que é uma das minhas favoritas, mas acho que o finalzinho, é, puxando ali da Jade, eu acho que fica muito bom. Acho que principalmente a Omertai, com é uma música que eu amo, ela é muito simplesinha, mas eu amo, mas eu acho que também um destaque que dá pra dar é o solinho de... Eu não sei exatamente o instrumento de percussão que o Jonas tá, mas ele faz aquele solinho de, de batu, batuquinho ali no início da Omertai, fica muito maneiro. E... A Evidência é uma música incrível já. Eu acho, que, eu acho que eu até prefiro a versão daqui do que a versão do Vivente. Mais ou duas. Então, assim, como um todo, o álbum é incrível. É, o melhor, melhor ao vivo, pra mim, de longe. É bom a gente ter colocado isso aqui, que eu lembro que eu até fiquei meio bolado quando a gente gravou aquele episódio sobre algo acústico, que a gente não chegou a comentar tanto, porque eu acho que pouca gente que tava gravando lá tinha ouvido, né? Então, é, voltamos fazendo aqui uma justiça, esse álbum maravilhoso. E, cara, essa atitude é incrível. Eu, ele foi o segundo álbum da banda que eu vi. Eu comecei ouvindo o, pelo o Fall of Hearts, e eu já cair nele logo depois, então eu tenho também se apego emocional, então boa parte das músicas que eu fui atrás, antigas, eu ouvi aqui primeiro, para poder ir atrás, então é, é essa relação que eu tenho com esse álbum é simplesmente incrível, é um álbum nota 10. Eu
2: conheci esse álbum através do FAT com a Siri, porque eu né, procurando no YouTube pelo Catatone, eu me esbarrei com o FAT. Eu
3: achei incrível Sim, é, eu realmente, eu acho que a versão aqui fica bem melhor que a versão do, do álbum coisa... Ah, e uma coisa que eu acho muito legal que O El falou sobre a questão da, do, do Jonas como vocalista e front tá? eu Acho muito fofinho ele falando, conversando com o público depois das músicas Porque eles acabaram deixando isso no álbum, né Então tem essa parte de conversando com o legal Acho muito fofinho ele conversando com todo time né? eu Acho eu acho maneiro isso Prosseguimos aqui, é, né, temos uma mudança de formação novamente. Né, na verdade, entradas, né, temos a, o Daniel Moliner na bateria, sendo fixado. E na época, o, o Roger Oyerson que acabou sendo fixado como guitarrista depois. Na né, época, ele meio que gravou o álbum, mas ainda era membro fixo. Mas acabou sendo fixado após a banda. Então aqui temos a última mudança de formação, né, com, esses, com esses dois tentaram junto com o Nicolas Sadin e o Jonas de Nortes. E com essa formação, em 2016, nós temos o álbum The Fall of Hearts
1: o álbum mais prog da banda, né? Concordo? Sim, sim, sim. concordo. Inclusive, é, eu, eu acho. Já,
3: já abre com uma o música de mais. sete minutos, né? então
1: Não, Exatamente, exatamente. Tipo, até eu acho que ele é o... Aqui ele vai muito mais pro prog do que pro Doom. E eu achei bem interessante, porque na sequência, quando tu vai ouvir cronologicamente, quando chega no Fall of Hearts, toda a atmosfera mais prog, assim, ela te, te pega de surpresa e ela dá uma... Bela refrescada, assim, no clima da banda. Então, de modo geral, acho que, pra não me alongar muito, acho que é um álbum bem consistente, assim. Na minha opinião, não tem tantas grandes faixas, assim, não tem faixas que me marcaram tanto, mas eu acho ele bem consistente, ele tem um nível bem alto. Digo, não, eu digo, marcaram pra mim, tá,
3: gente? É, mas eu não tô.. eu a tô desconto de como pessoa mesmo.
1: <risos> Por exemplo, o Dead End Kings tem
5: faixas que me marcam mais Triste ouvir isso, assim bem. É, mas eu, eu vou me alongar um pouco mais que o Peralta O Peralta foi bem, bem sucinto, eu vou me alongar um pouco mais que o Peralta Porque pra mim esse, esse também é o meu preferido do Catatonia é, Eu acho que ele é um sucessor natural assim do Dead and Kings No sentido de pegar, Souberam, a, souberam como... Fazer letras mais maduras e, e momentos marcantes. Eu acho que esse álbum ele é completamente perfeito. Não tem uma música que eu pulo desse álbum. É, inclusive, há sei lá, uns oito meses atrás, eu até comentei que a segunda faixa, Saren, é, eu não era muito fã dela, mas virei fã pra caralho também. Então, assim, é, esse álbum pra mim ele, ele é perfeito. Ele começa de novo com Takeover Take que é um. Puta música foda, e que nem o Sandra já tinha falado, riffzinho safado, progzinho ali do, de Takeover, muito bom, cara, incrível, muito prog, é bem diferente do que o Catatonia faria, e, você, e acho legal que você, a primeira faixa já, já entende que esse álbum vai ser um pouco diferente também, e cara, esse álbum ele é inteiro perfeito pra mim, é... quanto mais eu ouço ele, mais eu me surpreendo, Old Heart Falls é incrível, De Cima é uma faixa. Muito linda, muito linda mesmo é, Residual é, Nossa, cara Residual é, é como, como fazer Uma faixa, quase uma balada Com uma letra muito impactante Mas que não, não precisa ser Grudenta, sabe, sei lá É, é incrível E, sei lá é, a, As duas seguidas ali, Shifts e The Night Subscriber, pra mim São as melhores, os melhores momentos do álbum assim, pra mim. Porque Shifts é incrível Quando começa já o a sirene de ambulância, eu já fico Caralho, essa música é muito boa E ela é incrível, ela me pegou de, logo de começo E ela é bem lentinha, bem bonita Bem da hora, letra, letra Maravilhosa E já chega em The Night Subscriber Que é muito mais pesada, muito mais uh, Reminiscente de um uh, Great Cold Distance Da época assim, deles Mas mesmo assim, é muito, muito, muito boa E cara, é, é Essa mistura de Doom com Prog essa mistura de... É, o, que, o que essa banda fez nesse álbum É tudo que eu gosto de ouvir hoje em dia Porque tem a parte triste, tem a parte prog tem a, O vocal do Jonas continua fenomenal, assim, incrível Eu acho, eu acho que só o, o City Burials tem, tem o, o vocal tão foda é, Tão ou mais foda quanto esse... Quanto o Jonas tem esse álbum E é isso, cara, é, é maravilhoso Eu não consigo achar um defeito nesse álbum Até a Passer, cara a, Passer, a primeira vez que eu vi Passer eu fiquei Cara, que porra é essa que tá acontecendo Que é um minuto de fritação E de repente fica mais lento, assim E fica mais rápido depois Mas é muito bom, cara, é, é muito bom esse álbum Posso falar? Manda Bom, é, de
4: todos os álbuns que serão abordados aqui Esse é o segundo meu
3: favorito Tava de olho um que ia vir dessa frase aí, hein? Mas passou. Não,
4: para mim só perde para o The Great Cold Distance. Ele é o mais diferenciado em termos sonoros. Tem muita influência do PROG, obviamente. Mas ele também é bastante cadenciado e atmosférico. As letras estão mais maduras, como sempre. E é, Onas tem uma, tem uma evolução absurda no vocal. A faixa que abre é muito boa, a takeover. A dinâmica dela, a cadência. É, o refrão é muito pegajoso, né? Tem aquela... Liberate rain to shoot another more, adapt to the flow Como é o nome dessa música mesmo? Não esqueci. Siren?
5: É, acho que é Siren. É Siren ou... Siren. É, é,
4: é, muito boa. Aquela Old Heart Falls foi a música mais tocada no meu Spotify, tipo por meses e meses e meses. Essa é braba. Essa é muito bonita, né? Um ótimo trabalho de guitarra também. Eu gosto também de faixas que não foram citadas, como Pale Flag, é, Last Song Before the Fade. São faixas muito boas que merecem destaque.
1: Ok, eu errei. Tem mas faixa é marcante que... pra caralho. Desculpa, gente.
0: <risos>
5: cara, o recuo
0: vem tempo nessa vez.
5: Eu, eu não falei, <risos> mas cara. O refrão de, de, de décima de cima, de cima. É rapidinho, Daniel. Eu só não comentei falei muita coisa, mas não comentei que o de, refrão de, de cima, cara, tem um, um teclado de fundo. Cara, toda vez que eu ouço esse refrão com um tecladinho de fundo, eu quase morro, cara. Arrepia tudo, assim. É muito bom, cara. É muito, muito bom. É uma semi-balada de respeito, hum... né? Eu, eu gosto bastante e
4: do ponto de vista pessoal foi o álbum que eu conheci o Catatonia em 2016, na época inclusive, eles estavam para fazer um show na Overload Festival, se eu não me engano eles tocaram no, com alças Isso. Do,
6: Nossa, eu acabei de ver o pôster desse negócio pessoal compartilhou como lembrança
4: então foi justamente Caramba. nessa época que eu conheci a banda e tal, então tem uma relação muito próxima, muito íntima com The Fall of Hearts. E na minha opinião é realmente um dos melhores da banda.
1: Tô
6: Nossa, inclusive, como eu queria ter ido nesse Overload, mas na época eu nem Uma tinha um é. Catatonia hum. Mas enfim. Eu. Com esse álbum, eu. Eu acho que eu. Hum, eu não sei dizer se ele tá muito lá embaixo ou se ele tá no meio. Eu acho que ele tá no meio. No, no sentido de álbuns preferidos dessa fase Acho que eu colocaria ele logo embaixo do Darren Kings Mas... O problema desse álbum pra mim é que ele tem 12 faixas E eu tô até olhando aqui no meu Spotify Eu só tenho 5 salva dele Então, assim, menos da metade de aproveitamento pra mim Tá certo que tem algumas faixas que eu não salvei Porque eu já enjoei de tanto ouvir Tipo, Old Heart Falls e a própria Pale Flag eu ouvi muito dessas músicas em 2016 Mas tem outras músicas que eu realmente Caio na mesma coisa do do the New Day pra mim, mano Faixas que eu olho assim, o nome E eu não consigo Lembrar como ela é Por mais que eu tenha escutado Mano, o, Heart, o Fall of the Hearts Tá com mais Scrubbles no Last FM Do que álbuns que são favoritos pra mim Tipo, acho que tá acima do é, Last Fair Deal Gone Down Que eu amo, sabe então, tem faixas aqui que eu ouvi muito Takeover, uh, Shifts Mas por algum motivo A outra metade, mais da outra metade Do álbum simplesmente não me desce Então eu tenho um sentimento muito misto Com esse disco É uma metade que eu amo Que tem Takeover, Seren, Shifts Night Subscriber E a outra que eu não desce Igual muitas músicas do Night is the New Day Eu simplesmente não consigo me lembrar Por mais que eu ouça as músicas
5: Tá tudo bem, está errado, é normal. É, né?
2: Acontece, acontece. Normal errar. Então, gente, esse álbum eu não gostava até final do ano passado. Eu achava terrível de chato. Até que eu comecei a reouvir, a dar uma chance pra.
0: Curiosa pra saber o que aconteceu no final de ano do El, well, porque ele mudou de tanto, mudou tanto de opiniões. <risos> <risos>
2: Nossa, eu mudei, eu provei. Sim. Ele foi substituído por um clone. É. Esse aqui é a minha versão fone. Então, cara, assim, o que eu mais gostei desse álbum é algo que eu acho que vai surpreender principalmente a Gabi. É o Prog. A parte Prog deles é muito gostosinha de ouvir. Então, assim, ele vai acompanhando o álbum todo e tem um ritmo muito legal. Assim, há uma hora e sete de álbum, não parece ser uma hora e sete de álbum. Porque é, cada faixa tem um, seus momentos. Tem ali, cara, uh, será que. Né? por exemplo, uma faixa que eu gosto bastante desse álbum é... será que é tudo então, so... <risos> será que beber até morrer é a solução? <risos> enfim, é, essa, essa faixa ela tem um solo de guitarra incrível, incrível uh, eu gosto dessa Aaron também é uma faixa muito Sim. boa também uh, Take Over, eu acho que de todas as faixas de abertura do, do cantatone é a mais fraca porque ela parece mais um, uma faixa ali da meioca que ela não tem uma intro, ela já vai ia logo ter uma, pensando,
3: Eu né? sabia que ia ter alguma coisa errada nessa fala
2: dele, né? Sim. Não, assim, não é que ela seja ruim. Elas ela parece é que tá mal boa.
0: encaixada. Porque parece uma faixa de transição, né?
2: Isso,
1: é uma é, faixa isso de, é de álbum. Ela começa, é meio de su, ela começa meio súbita, assim, tipo, do
2: nada ele é. já entra o vocal na cara, assim, ela né? não, Exatamente, mas é uma música boa. O problema é que é, é muito boa, na é cara. Não um cria uma, uma intro, né? Não tem uma intro pra te envolver antes, né? Porque normalmente a faixa de abertura é assim. É assim que... Eu tô acostumado, né? A, a ouvir. The Night Subscriber, eu acho uma faixa incrível. Ela é rápida, ela é pesada. Assim, cara, muito show de bola. Eu acho todas as faixas incríveis. Tem ali uns errinhos ali, a colar, mas assim, eu acho que é uma, um, um álbum que eu chuto uma nota 9, assim, pra ela. Dessa nova fase, é... É, é a minha... É, assim... Do Tonight The Night Is New Day pra cá, com essa nova formação da banda, por aí, é o meu álbum favorito, vamos dizer assim.
0: Bom, é, eu adoro esse álbum. É, eu acho que ele vem logo em seguida do Dead and Kings pra mim, se eu fosse fazer um, um top com essa nova fase. Eu só acho que o problema desse álbum pra mim é que eu acho que os títulos são esquisitos. Por algum motivo, é, rola muito de eu ver o título... E eu achar eles que, que eles são meio. Não sei explicar, mas parece que eles não se encaixam muito bem. Na minha cabeça faz sentido isso. Então, é, geralmente eu vejo assim, eu não consigo lembrar de imediato que música é qual, mas assim que eu dou play, eu consigo lembrar da música inteira. Concordo. Porque esse, eu esse concordo é um alvo. Pois é, parece que é meio desconexo assim do, do conceito do álbum, não sei explicar mas eu acho estranho as, os títulos das, das faixas e por isso eu acabo não lembrando de imediato, então geralmente por exemplo, Shift, é, se eu der play eu sei é, qual é essa música, mas assim, só de falar Shift, você fico é. demora um pouquinho pra lembrar lembra, a música.
1: Lembra é. da música mas não lembra do nome, né?
0: <risos> é, exatamente
6: essa, isso. Essa tracklist é muito esquisita os nomes, parecem abolições.
2: Cara, mas eu, eu vejo mais como <risos> um álbum que você precisa ouvir ele inteiro, não só faixas aleatórias, sabe? Não, isso... eu não, eu já, não,
0: eu já não, não acho, acho assim. Não. Quando ouvir...
6: faixas esse álbum, mano. Uma hora e 7. Demasiadamente é. longo. Não,
0: eu, eu, <risos> discordo bastante, é... eu discordo bastante, eu discordo bastante. Eu acho que ele é, desses álbuns que a gente falou, eu acho que ele é um álbum que tu mais pode ouvir as músicas separadas, que não, ah. não faz diferença.
5: A progueira então... falando do de uma, o álbum de uma hora, tá ligado? Tipo, uh -huh. Ah, cara! Ah, Gabi, é a
6: Gabi, a nossa
3: progueira não, é grande não. core, que só gosta de prog, mas tem que ser um álbum. De todos. É. <risos> a, a, a culpa é dessas
2: bandas aí, tá vendo? Assim,
6: que que eles vão de fazendo um álbum prog de 50, 40, minutos. aí acostumados. O ao. próprio sonho, né? É o próprio sonho. Não precisa uhum. ter, ter uma hora pra fazer oh, isso, não, não vamos encher né? linguiça.
2: Não, Opeth vou... também, né? Ah, 40 bem, minutos?
6: <risos>
1: Mas, Talvez seja um aí. Não
6: dá muito álbum de uma hora, não.
2: E o pessoal levou pro
1: pessoal, hein? Eu senti, eu senti ali um, um clima, um atrito se criando ali.
0: Um clima uhum. tenso entre os brothers. É, <risos> uma
1: treta. É. Achou o elenco, hein?
6: Sinto uma treta chegando? Uxi.
0: Bom, mas enfim, no geral eu gosto muito desse álbum. Eu acho que até que houve uma música maravilhosa. Eu, eu no começo senti sim esse estranhamento em ser uma música que já começa é, com vocal assim direto, mas pra mim isso não é um problema, porque, porque eu adoro o vocal do Jonas. Já falei que é um dos meus vocais, no um metal favorito. É, tem algumas músicas que eu amo muito, que é. Principalmente a Old Heart Falls, a Residual e a Lesson Before the Fade. Eu acho que essa, junto com a Takeover, são as minhas favoritas desse álbum, mas eu, eu acho que poderia ser um pouco menor, por isso que ele não fica tão. É... Não, por isso que ele não ficaria em primeiro lugar, mas eu acho que ele tá pau a pau ali com o Dead and Kings pra mim, então se ele fosse um pouco mais curto, eu acho que ele seria um álbum que estaria é, igualado, mas não sei, eu entendo que tem muita gente que não gosta desse álbum, eu entendo que também tem muita gente que gosta, principalmente por ele ser um álbum que tem muito essa pegada de prog, a galera que já curte prog vai gostar dele, só que pra mim ele tem essa, esse estranhamento nas faixas, não sei porquê, então é um álbum que eu demoro um pouco pra, é, não sei explicar, pra conseguir associar o título com a música, e acha a capa dele bem feia. <risos>
3: Nossa, eu amo Você essa capa. Cara, Pecado! É
0: Pecado!
3: Gente, eu, ah, eu acho muito feia é essa eu, eu já pensei real é. em tatuar essa capa. É capa
0: eu lembro pão. que quando o Sandy veio falar pra mim, ah, tô pensando em tatuar essa capa é. aqui. Assim. Essa, essa capa, ela, ela faz uma homenagem
2: ao Birthday Modern Day. É isso que essa, eu essa... gosto dele, cara. E é o que eu menos
0: gosto do Catatonia. Essa eu acho...
2: capa. Eu odeio pássaros! Aí. Você odeia pássaros! <risos> <Essa risos> Pássarofóbica!
5: A inimiga das aves Cara, essa capa Sim. e esse álbum Ele simplesmente mudou toda a... Ele é tão foda, é um álbum tão marcante na né, Anticipografia Que simplesmente mudou, to... mudou a... o logo do, da banda, mudou a... Chama, tipo assim... Logografia? O visual da banda, tá ligado? É a grafia da banda. Nossa,
0: mas tá. o logo antigo era bem mais bonita. Essa logo é hum. bem feia e essa capa é estranha pra caralho, é Só porque feias, tem um periquito tá sendo
2: tá bem é inter, <risos> Não,
3: na, na real, <risos> eu acho que, a, acho que a única mudança que teve no logo foi a adição do passarinho no O, né? Desse passarinho que é, eu acho. Sim, exatamente. Né? É, é
5: muito foda.
2: É
0: a não, marca mas eu é tô da falando banda, daquele cara. logo antigão lá, da época que eles não faziam é. aquele gizão lá, era muito que, mais lindo a, do que a esse aquele, aqui, pelo amor de Deus do logo é do
1: caralho, mano
3: Só que não, eu não, acho que eu pra essa
0: vibe minimalista, né, e aí cagou tudo Mas
3: eu acho essa, esse logo minimalista é melhor que o logo do o segundo logo deles, do que tem até o, mas... o, o Vai Viva mas eu acho meio esquisito aquele logo
5: mas, é. mas não teria o menor sentido você ver o, o logo daqueles daquele, primeiros logos lá e vi a banda de hoje em dia e falar, cara, que quê? <risos> então, assim, faz sentido. Assim, mas sim. que loucura, né? Eles mudaram de logo pra caralho. É, nossa, cara, eu lembro do Tiamat,
2: que na primeira fase da banda tinha um pentagrama, assim, um negócio tudo trusão e depois ficou mudando e ficando algo mais... É... Né? <risos> Não <obviamente>. é público. <risos> minimalista.
1: Mas aquele primeiro logo roxão era brabo Oxão. pra caralho.
0: Ah, era, era o perfeito. Ah, Nossa.
1: Tu tá louco.
3: Beleza. é Bom como não é novidade pra ninguém que me segue em rede social pelos últimos dois anos, ou até mais acho que desde quando eu comecei a ouvir a banda eu falo pra cara desse álbum, ele foi a, ca a capa desse álbum e a capa do meu Twitter desde sempre, e assim boa parte disso é culpa da Jade, porque foi ela que, quando eu comecei a ouvir Catatônica, ela me fez uma playlist e as cinco primeiras músicas, se não me engano, eram desse álbum, então bateu de primeira, eu comecei a ouvir por ele, é, se eu fosse fazer um top 10 de músicas do Catatônica, provavelmente mais seis músicas e tava, eram músicas do Falfa Hats, eu achei ele perfeito, Eu fui de Descobri que ele tem uma hora e sete agora, quando eu fui pesquisar a duração e vi que ele é mais longo da banda, tipo, ele é realmente o mais longo da banda, aí porque eu simplesmente não sinto esse tamanho todo enquanto eu ouço. E tipo, de, sei lá, citar músicas que não foram citadas tanto assim, tipo, é... A Residual, que o Lucas falou, cara Eu amo essa faixa, ela é incrível O baixo do álbum todo, como todo, eu acho que a linha de baixo É incrível, Nicolas Nicholas Sadin consegue trazer uma vibe Muito maneira, mas a minha música favorita Do Catatonia tá nesse álbum, que é A Last for the Fade", que eu acho que é uma música Incrível, a letra dela É um absurdo, eu já queria Já tive, assim, plano de fazer vídeo De fazer texto sobre ela, só que é um tema Meio complicado, né, porque ela fala sobre suicídio Então, tipo, tem que ter um, tipo, para um... pra conseguir Falar dela de uma forma que Não seja romantizando é um pouco complicado, mas eu amo a letra dela É, até, um, um, tem um livro que eu li com a Jade Um tempo atrás, que é o um livro Por Lugares Incríveis, que é um livro é, Que acho que até saiu o filme Netflix e tal E eu tenho na minha cabeça que é, Essa música parece que foi escrita Pelo personagem principal do livro Que ele tem uma vibe de ele, tipo música, escreve umas músicas Assim, tipo, conta muito a história dele Nesse músico, e eu acho muito foda É... A Pester, que é a música que fecha o álbum, eu acho incrível esse, a fritação que tem, porque ela é muito doida, porque tipo, é uma, começa muito fritado e depois começa uma melodia que é quase uma nota a cada 10 segundos. Eu acho muito maneiro essa diferença de ser muito fritado e depois começa a ficar bem lentinho e vem uma nota de cada vez e a melodia dela é muito incrível. Assim, O álbum como todo ele é fantástico, pra mim nota 10, o melhor álbum do... Catatonia, é um dos álbuns da minha vida é, Realmente é algo, posso dizer que esse álbum mudou a Minha vida desde que eu ouvi ele pra cá é, O meu, meu gosto musical Eu bastante a partir do momento Que eu comecei a ouvir esse álbum, então é, é isso Se o Catatonia hoje é minha banda favorita É minha banda que eu mais ouvi É boa parte é por causa desse álbum
2: Em tempos de surrender, eu estou Eu estava
3: Beleza, na história do Catatonia, pouco após a turnê do, do Fala Ferraz, a banda entrou em um hiato acho que foi em 2018, se não me engano. E eles passaram esse tempo alto e acabaram retornando em 2020 com um álbum que, a princípio, era para ser um álbum solo do Jonas Hanks, que ele compôs... Tudo praticamente e uh, conversando com a banda, eles resolveram voltar. E nessa volta, eles resolveram retrabalhar essas músicas que iam ser uma vibe um pouco mais eletrônica, mais vibezinha tipo a, a que o, o El falou, né? De elevador e tal. Resolveram retrabalhar e deram uma report do Catatonia. E repetindo a formação do último álbum, nós temos em 2020 o City Burials.
5: É polêmico falar que é um bom álbum, é, é um álbum incrível, é muito, muito bom. bom, cara. é. Assim, City Barriers, quando eu vi pela primeira vez Eu gostei de três faixas, eu falei, pô, acho que eu realmente não vou gostar desse álbum Mas, que nem eu disse Que bom que demorou bastante tempo pra, lançar esse, pra gente gravar esse episódio Porque ele foi cozinhando dentro de mim assim Cara, hoje eu gosto de, da, da maioria das faixas desse álbum É um álbum diferente, é um álbum realmente que você percebe que é, é, tem uma parada Diferente de todos os álbuns do, do Catatonia é, Mas, de novo Abre o álbum com uma puta faixa incrível. As primeiras seis faixas são maravilhosas, eu não tiro nem ponho nada assim. É... Behind the Blood é maravilhosa, Locker é incrível, Rain, The Winter of Our Passing e Vanisher são músicas incríveis, inclusive Vanisher tem um vocal feminino que eu não sei quem é agora, não sei dizer quem é, mas é lindo. Uh... E cara, nesse álbum é o álbum que eu acho que fica muito óbvio que o Jonas é, gravou para ser um álbum dele, um álbum solo dele Porque é o álbum que ele mais tá brincando com, a, com o vocal dele E dá para perceber em várias faixas como ele, ele, ele alcança notas altíssimas em alguns momentos assim, e você fica caralho Ele não fazia isso no Catatonia em, em outros álbuns, sabe? E nesse álbum ele vai em lugares que ele não ia mesmo no, no, com o vocal dele e é isso, cara. Eu acho um álbum maravilhoso. Eu acho um álbum muito, muito, muito bom mesmo. Tem algumas faixas que eu tenho dificuldade de lembrar mesmo, assim, e tal. É... Não, não me bateu tanto. Mas eu acho que sim, tipo, das faixas que eu consigo lembrar é, tipo Flickr e Fighters. Porque o resto. E City Classers também é... Ah, um... e
3: o... eu tenho o detalhe que a Fighters é um cover bônus, né, tecnicamente. Então... Ah, ok, eu sabia
5: disso, tá vendo? Então, <risos> eu vou fazer a ideia disso. Uh, então é tipo City Classers, que eu acho mais ou menos, e Flickr também não consigo lembrar muito bem. Mas de resto eu gosto muito de tá também e de Untrowded também. Então assim, cara, eu acho um puta algo foda. Eu gosto muito da, da fritação do, do guitarrista. Que tem, né? Que tipo, ele continua fritando movimentos momentos ali, tipo, em Behind the Blood, é, e continua nessa parada de, no sentido de que o, as letras estão muito mais maduras e eles conseguem encaixar um, um refrão muito foda com momentos com, com letras boas, e é isso, cara. Eu gosto, gosto muito desse álbum, muito mesmo, assim. Eu espero que eles lancem algo novo logo, porque muita banda incrível, né?
1: Cara, uh, a minha opinião é bem parecida com a do Lucas. Inclusive foi um álbum que eu ouvi um pouquinho dele quando saiu lá em 2020 e eu meio que caguei, assim, sabe? E agora reouvindo, uh, porra, eu não lembrava da guitarra do álbum ser tão foda, meu. Em vários momentos a guitarra fica pegadona, assim, com bastante punch, bastante peso, assim, e eu não lembrava disso. E também quero destacar o que o Lucas comentou, talvez é o álbum que o Jonas está com a performance vocal mais versátil da carreira da banda, ele realmente faz muita coisa diferente, e isso engrandece muito as músicas, que esse é outro álbum que tem refrões muito bons, refrões muito marcantes, então assim, eu acho que ele é até um álbum que acabou sendo meio injustiçado, porque... Não sei porque eu e muita gente não deu bola quando, quando lançou, sabe? Não sei qual que foi o fenômeno, o que, que rolou, mas certamente é um álbum que já envelheceu muito bem nesses dois anos desde o lançamento.
0: Pra mim já é um pouquinho o contrário porque eu tava com uma expectativa gigante quando saiu esse álbum, se eu não me engano foi meu favorito de 2020, eu acho que eu coloquei em primeiro lugar, porém depois ele caiu um pouquinho pra mim, não significa que eu não gosto, não goste do álbum eu adoro, acho que desde a capa, incrível, as letras são maravilhosas tem a... Essa sequência, né, de músicas iniciais que vocês já falaram, eu acho perfeita, só que eu acho que quando chega na metade do álbum, mais ou menos ali na faixa 5, 6, começa a decair um pouco e acaba que tem algumas músicas que são bastante esquecíveis, como a City Glaciers, a Flicker, a Neon Epitaph, Acho que a um acaba indo nesse bolo sem querer, porque eu acho que ela é uma faixa maravilhosa, é a minha favorita do álbum, só que por ela vir é, após uma sequência de músicas bem mais ou menos, ela acaba sendo esquecível. A Fighters eu lembro que eu vi bastante, é, eu já fui pesquisar e eu vi que era cover, mas hoje em dia eu detesto, porque eu ouvi muito e aquele refrão repetitivo pra caralho. Só que tem uma música que é a Closing of the Sky, que é uma faixa bônus, que eu... Amo, acho maravilhosa, inclusive pra, por mim poderia tirar Fighters e colocar essa, que não tem no Spotify, então acaba que muita gente nem sabe que tem essa outra faixa bônus, que eu acho incrível, é uma das minhas favoritas depois da Unchroden. Então eu fico com essa opinião de que é um excelente álbum, só que acaba que tem muitas músicas esquecíveis que quando está ouvindo assim, pode acabar atrapalhando mais ou menos a audição, de outras músicas que, que deveriam é, subir um pouco?
4: Bom, em relação a, ao CD Burials, eu preciso declarar que a primeira impressão foi negativa. Não no sentido do álbum ser ruim ou descartável, mas é porque eu criei muitas expectativas, tendo em vista o excelente álbum antecessor The Fall of Hearts, que, na minha opinião, é o segundo melhor da banda. É, os primeiros singles, na minha opinião, foram apenas OK foram Walker e Behind the Blood. Só que a cada audição, essas faixas elas foram crescendo no meu conceito. Principalmente Behind the Blood, por conta da, dos trabalhos, das linhas de guitarra. É, mas confesso também que ao ouvir esse álbum, eu me apaixonei de primeira pela faixa de abertura, Heart Set to Divide. Por conta da atmosfera soturna, a interpretação do Jonas também é sensacional. E a melodia é bastante agradável. É, em relação a, a Lacker, apesar do estranhamento que eu tive na primeira percepção, é, isso se deu muito pela, pelo fato de eles incluírem aquela bateria eletrônica. Que na minha opinião não ficou tão, tão legal, aquela bateria eletrônica. Mas ela casa muito bem com a atmosfera do álbum quando você ouve o álbum o completo. E com o tempo, ouvindo repetidas vezes, eu passei a digerir melhor o álbum como um todo e cheguei inclusive a colocar ele entre os, os melhores lançamentos de 2020. Na minha opinião, os destaques são a faixa de abertura que eu já citei, é The Winter of Past, All Passing, e a melhor é a City Glasses. É a, é a, é a música mais, mais proga de todo o álbum, tem andamentos assim, impressionantes, uma variação climática, atmosférica, muita técnica empregada. E, na minha opinião, é a melhor música do álbum.
2: Então, a minha relação com City Butters é que, na época que ele foi lançado... Não, na época que ele foi lançado, não. Na época que começaram a ser lançados singles, é. né? A, a Laqua, eu escutei e, assim, de primeiro eu gostei. Apesar de uh, ser muito diferente da discografia, eu acho que é uma faixa, de uma vibe totalmente, uh, sei lá, mais soturna, mais atmosférica, mais... Assim, é um som que com o tempo que eu fui ouvindo, uma, uma ouvi duas, três vezes comecei a gostar aí começou a crescer aquele hype por causa do álbum, aí o álbum foi, foi lançado de primeiro, eu gostei de todas as faixas dele é, assim vou, vou dar destaque aqui pra primeira faixa Heart Set to the Divide né? abre muito bem o álbum Behind the Blood, que tem um, aquilo que o Daniel falou, né as linhas de guitarras excelentes muito boas, e também tem um trecho da música que eu acho muito rock and roll, né? Que é Oh, oh, oh my love Nossa, cara, eu acho isso muito uma pegada rock oitentista,
5: né? É bem gostoso, cara, é bem gostoso
2: de ouvir. É, e, é e você vai rock. cantando junto. É, hard rock. Foi uma das músicas também que me prendeu muito nesse álbum. Assim, ao mesmo tempo que ele tem algumas faixas que eu acho muito ok, tipo, tem o inter of War Racing, eu acho um Fraca, depois vem Vanicius, que é uma faixa excelente, eu, eu, eu gosto bastante. Siri Glaciers já, já é uma faixa mais ok. Flicker já é uma faixa um pouco mais ok. Né? Não são ruins, só são umas faixas que estão, né, talvez uh, é, mal colocadas, não sei. Eu não, não gostei muito da, da, do ritmo, né. Então, Laquesis, uh, que parece uma inter... cara, parece que essa faixa é uma interlude, né. Não sei, tá ali jogado num álbum. <risos> Enfim. Uh... Eu não entendi.
6: Você é fã ou é hater.
2: Não, o não tipo, é hater. Sei, é,
6: é só uma piada, só uma piada. <risos>
2: <risos> não, eu só acho que ela parece uma interlude, sabe? Pela duração dela. Eu acho que pela que Eu, forma que eu é. sempre vi ela como uma introdução pra NeopTF. Neopithef, que é um hum, caramba, que música incrível, essa aí também é um grande destaque do álbum, eu gosto bastante apesar de ter poucas reproduções até né? tá aí uma reclamação pros ouvintes do Spotify, escutam mais nenhum of the eu gosto bastante da, da guitarra, nossa cara uma sonoridade muito incrível e assim, o tamanho das músicas desse álbum também são pequenas comparado ao The Fall of Heart né? enfim uh, e ele encerra muito bem com a música Fighters né, que eu descobri hoje que é um cover. Uh, ainda não ouvi a faixa bônus, eu vou procurar agora para ouvir. Vou ver se eu encontro na internet. É
3: isso. É, tem umas versões que a faixa bônus é a Fighters, outras versões que é a outra. Então, tipo, varia muito. A Spotify acabou vindo essa. E a versão brasileira, né, que saiu o CD, também veio com a Fighters de bônus. Que é até de, que tem esse, esse cartaz que eu tenho aqui, quem tá vendo para Tretia sempre veio um, esse cartazinho aqui, veio junto com esse CD. Quem dá falta, é a Gabi? Né? Quem, Gabi?
6: Sobrou, sobrou pra mim. Pois é. é. Eu vou ser o ponto contrário. Acho que o único ponto contrário nessa, nessa discussão, porque eu não gosto disso aqui, É o meu. O segundo menos favorito dessa fase só perde esse posto pro Night of the New Day. É, quando eu saí em 2020, eu fiquei até no hype, né? Porque eles estavam saindo do Inhato, eu achei que a banda ia acabar até. Tá? E aí eles entregaram o The Burrs. ah, nossa, legal, o um novo caratônio, beleza. Mas assim, conforme eu fui ouvindo mais, nenhuma música me pega nesse álbum, tirando Lacker. Que é uma música que eu ouvi muito quando saiu Como single, mas também não é algo que eu Uma música que eu revisite sempre, sabe Uma música que quando eu tô ouvindo o álbum Eu, ah, lecker, gosto dessa música Não tem muito o que dizer, porque eu não quero ser Hater, porque eu, não é que eu odeie esse álbum Mas eu só acho ele muito, muito fraco Provavelmente é a única que pensa assim aqui, é, então.
3: então vou aqui levantar a vibe de novo você... <risos> <risos> Porque assim, cara eu, eu amo esse álbum acho que, eu lembro que eu coloquei O eu não só foi o único que eu coloquei ele em primeiro lugar Acho que foi o único que eu coloquei no top 10 do VNL 2020 Que eu coloquei oi, esse álbum oi, em primeiro oi. E assim... Ah, é...
6: o famoso
3: top 20, em que entrou Ozzy Osbourne Exatamente, é.
6: né? <risos>
3: Lembrando é... Cara, eu amo ele, eu acho que Eu concordo com o Lucas, eu vou até um pouco além Eu acho que até City Glasses eu gosto de, do álbum como todo Mas acho que até Vanish o álbum tá incrível Aí eu de fato, eu acho que tem essa meio que, que eu gosto um pouquinho menos assim, Entre a City Glasses e a Neoptaf, que Eu acho que são músicas boas, mas que o álbum começa tão bem com música foda E tem essas músicas que são boas Então acaba tendo essa, um pouco essa divisão Mas, cara, a, a. tipo, eu não vou me Ficar tanto nas primeiras faixas Mas, assim, fica registrado, por exemplo, a Rain É uma das minhas músicas favoritas E o refã dela é incrível, puta que pariu E a Venice também, que eu amo é, Esse doido que ele faz é com uma cantora Annie, é, Acho que ela não é de metal nem nada Que é a Anne Bernard Que é uma cantora, basicamente, é uma cantora sueca eu não sei exatamente qual é a dela, mas eu acho que deve ser de rock ou pop, alguma coisa assim. E eu amo esse dueto, acho que é uma das coisas. Uma coisa que eu acho interessante também é que a Winter of PS, eu acho que o refrão dela, a melodia, me lembra o refrão da, da Racing Heart. Assim, eu acho que ela. Tem, o pré-refrão é muito parecido das duas músicas. Eu sempre. Às vezes eu tô ouvindo dela e penso que vai cair no refrão da, da Racing Heart. Mas, assim, o meu destaque. De longe desse, desse álbum É Untrodden, Que é a, fa a faixa que fecha oficialmente o álbum né assim, Se for desconsiderar os, os, o cover e as faixas bônus Porque, cara, eu acho incrível E uma coisa que eu tô gostando muito da banda Principalmente depois da entrada do Roger Yofferson na banda É esse up que teve na guitarra é, Em questão de riffs e principalmente de solos E tem uma parada que eu amo Que é o Wawa E o solo dessa música vindo com opiniões aqui fortes, eu acho que ele é um dos, sei lá, deve ser top 5 melhores solos do metal pra mim, assim. É, ele toca em mim de uma forma oh, que eu acho absurdo, assim. Tipo, é, é, é a música que minha favorita do álbum, ela deve ser top 5 da banda pra mim. E muito por causa desse solo que eu acho incrível, assim, o bagulho. Eu tô muito na esperança que o, o Roger consiga continuar com esse trabalho deles em solos pro katatonia virar, assim, como o é uma banda que, em questão de uau a no solo, me toca bastante, então... É, é, incrível, é um dos melhores momentos do, do álbum e é isso, cara, é, eu acho que esse álbum deve ser top 3 ou 4 da banda pra mim, eu, eu, às vezes eu fico na dúvida, mas eu gosto bastante dele, ele não caiu tanto assim pra mim, mas eu confesso que eu não ouvi tanto também, eu acho que não é um dos álbuns que eu mais retorno, mas sempre que eu ouço eu fico amarradão e sei lá, 80% do álbum eu, eu amo. Então é isso. É, eu acho que a banda deve ficar pelo menos mais uns 3 ou 4 anos sem lançar nada. Então, sei lá. Mas eu acho que eu queria alguma coisa nova logo e tal. assim. Mas assim, eu acho que eles estão indo bem pra esse caminho e eu concordo com o que o Lucas falou no começo e eu acho que a gente acabou comentando aqui que é a melhor performance vocal do Jonas e o cara tá cada vez mais evoluindo o vocal dele. Então o que será que pode vir no álbum novo ainda, né? Como é que ele conseguiria evoluir mais ainda, cara? É, é fantástico esse maluco. Eu acho que
1: vai demorar tanto assim, Sander. Cara, eles... Já faz dois anos, cara.
3: É, mas assim, o, o Fall Fight foi em 2016, o Dead 15 foi em 2012, então no mínimo 4 anos eles estão levando entre ah, um e é. outro. Então,
1: verdade, assim, verdade.
3: Eu não esperava aliás, nada um... pra antes de 2024. Tem o um rolê da pandemia também, então tipo por aí, 2024, 2025, deve ser alguma coisa nova deles. Se sair antes, vai ser surpreso.
2: Uh, aliás, fazer então uma denda, o que eu falei antes, uh, uh, esse álbum apesar das músicas terem músicas fracas, eu acho que as músicas, as... Uh, é, não, não, é só, não é que é muito fraca, sabe São músicas ok's entendeu Então não estraga a experiência de ouvir o álbum é, eu acho, As músicas que são é fodas são
1: muito fodas São
2: muito fodas, exatamente é. Então dá aquele upgrade no álbum
3: Sim, eu acho que também Eu acho que eu, provavelmente deve ser o álbum do Catatâne Que tem as melhores letras, eu acho Assim, questão lírica é, é, é absurdo Bom, então antes de a gente fechar o álbum aqui, a gente colocou na pauta um outro ao vivo, que é o mais recente da banda, que é o Dead Air, que tem uma, uma historinhazinha, assim, é, legal com o um VNE. Porque antes da gente começar o podcast, ainda quando eu tava ainda conversando né, sobre a gente, fez um grupo pra assistir esse álbum, porque ele foi na época das lives, né? Do, tava rolando as lives de as lives, né, que as bandas estavam fazendo durante a pandemia e o Catatonia fez, e a, teve um grupo que eu acho que tinha eu, a Gabi, a Jade a Pérez, que já foi membro aqui do VNE, e mais uma galera que a gente conheceu, então, o embrião do VNE tá envolvido com, esse, com essa live aí, foi onde a gente começou a conversar um pouco mais e tal, e é isso, bora conversar um pouco sobre o, o daria aí
5: Cara, esse pra mim é o live meu live preferido do Catatonia porque não tem uma música errada, assim, parece que eles pegaram todas as músicas, tipo, pegaram todos Todos os hits do catatório e falaram: beleza, vocês querem um live para animar o seu, su, o seu lockdown aí? Pega aqui, tipo, 20 músicas seguidas que nenhuma chega nem perto de ser ruim, sabe? É isso. É, é muito louco porque é incrível. E eu, eu gostei muito de, de eles pegarem principalmente Ghost of the Sun, que é uma música que eu. adoro é, e Omertar, né, que a gente já falou também no, no outro episódio, Omertar, e Tonight Music, que é um, um, um pouco mais antigo, mas isso, ai, são músicas maravilhosas, evidence também incrível. Então assim, ai, perfeito, esse, esse, perfeito esse live, porque realmente eu tenho um erro. Assim, se, é, se você é fã da banda, você ouve é um esse um, assim, é uma hora e meia de, de ao vivo e você não vai ter nenhum momento você vai ficar parado, sabe? É incrível.
3: Eu lembro que na época que a gente tava assistindo, a gente tava muito na vibe. Cara, esse daqui tem... Pra um live, tá muito uma vibe de DVD em nível de produção. E, tipo, realmente a gente tá DVD. E eu acho que nem teve tratamento, assim, de áudio em cima. Porque, pelo menos que eu lembro, ouvindo ao vivo, a qualidade de áudio tava tão parecida quanto a outra versão que tá no Spotify, por exemplo.
6: Cara, essa foi uma live que eu adorei assistir. Quando foi transmitida, a gente tava... A gente tava lá, eu lembro que tava o Sandra, não sei se tava, Não sei se tinha outra, outra, outras pessoas do podcast. Né?
3: A Jade tava e a Pérez também tava.
6: Pode crer. Eu lembro que eu fiquei muito, muito animada, assim, assistindo, mas eu não voltei a ouvir depois porque eu tenho um problema com live. Eu gosto de lives que são. De lives que são diferentinhas, sabe? Por exemplo, como como a Santitude, por exemplo, que tem arranjo diferente e tal, eu gosto quando o live gravada assim, traz alguma coisa nova a setlist é muito boa, mas eu acho que essa live, como foi uma das primeiras na época da pandemia, de streaming e tal ela tava com uma produção muito legal e tal mas eu acho muito estranho, e isso não é um problema só do Catatonia não, isso é um problema de todas as bandas de metal que fizeram live praticamente, a maioria, que elas fizeram uma parada em estúdio como se fosse um show, só que sem a plateia, ficou muito estranho. Como um, um climão, assim, uma torta de climão. E aí, teve umas bandas que se que conseguiram reverter isso. Foram um pouquinho mais é, criativas, como o The Ocean, que fez aquela... A, a live do Funerals 2, like, que foi num porão e tal, e aí eles brincaram com as luzes ou o dueto, que foi uma mega produção, e aí em comparação com essa, acho que essa ficou um pouquinho mais abaixo e tal, mas isso não é nada com catatônia, né, só porque até porque essa foi uma das primeiras lives, se não a primeira, assim, de metal que eu me lembro. É, acho é, que foi a primeira. Foi em
3: março de maio. 2020, né, março, ma... março. É, foi maio, abril por aí.
2: É, eles estrearam saiu. as lives para Eu, eu acho que teve eu foi acho igual. que teve
3: só uma que foi antes, que foi uma que o Solo de São fez acústica, que foi com umas duas semanas ah. antes. E se eu não me engano, teve outra banda que fez também, que é uma banda, acho que foi o Soul, se eu não me engano. Nightwish é fez. Não, mas Nightwish foi bem depois, foi no bebe. final
1: do ano. É, é o Nightwish. Night foi muito depois. É. É.
6: Só acho que é um. E o problema não era com o Catatone e tal, eles fizeram um trabalho muito legal e tal, com as luzes, o estúdio e tal, mas como era uma coisa sem plateia, ficou uma coisa muito torta de climão. E aí as bandas que tiveram uma, um approach mais criativo, eu, eu acabei retornando depois, como a live do The Ocean, do Epic e tal, que eu assisto recorrentemente, aí essa eu acabei nunca mais vendo.
5: Entendi. Uh, cara... Uh, eu, eu entendo isso que você quis dizer, mas ao mesmo tempo eu fico tipo. Não, não tem como não ficar sem, meio. meio, meio, meio toca de climão, né? Sem, sem público. É uma pergunta diferente. Uh, mas, por exemplo, o DVD do o live do Volo que fizeram. Também fizeram as coisas, né? Que é aquele Live in the Pool. Uh, mas brincaram com as luzes também. O, o do Paradise Lost you in, in the Mill uma coisa assim. Eu. Senti que também, também teve um pouquinho dessa torta de clima Mas, pô, eu acho que não tem como fugir, sabe? Eu acho, em, questão de, em questão de qualidade Eu acho, eu, eu prefiro ainda do, do Catatônia é, em, em relação ao do Paradise Lost Porque, cara, o, o, o vocal do, do Jonas continua perfeito, né? Então...
4: Oh, em relação a esse álbum Eu gostaria de dizer que se eu fosse pra um show do Catônia, Eu gostaria que o set list fosse esse porque é impecável, só tem
6: Nossa, eu concordo total, esse setlist é muito bom,
4: mano. É, perfeito. Só que, em relação à produção, me incomoda um pouco é o exagero no autotune do Jonas. Ele não precisa disso. Não há necessidade, na minha opinião houve um certo exagero em algumas músicas. Não sei se vocês perceberam.
3: Eu acho que... O, quando rolou foi mais pra fazer o efeito que já tinha no álbum Tipo algumas músicas, principalmente do... Eu não lembro exatamente qual, mas acho que tem umas músicas mais antigas Que ele usava isso no álbum, então ele meio que usou pra emular Então assim, eu entendi porque fez parte da coisa mas ah, não, E por isso um não detalhe chegou detalhe a me incomodar sim. então. Foi o único ponto negativo que eu consegui observar Mas era é isso
4: não, não esperava muito além Do que foi apresentado Era uma apresentação dentro de um estúdio E ok, uma das primeiras da pandemia Exato, exato
3: é isso pessoal, ficamos por aqui, espero que vocês tenham gostado do episódio, lembrando que esse episódio tem conteúdo interativo, então lá no Youtube a gente vai lançar um vídeo que a gente vai fazer o checklist da discografia, então se quiser ver os brothers aqui brigando por causa de álbum, vão lá, que a gente rolou já a gravação durante o episódio, e vai estar tá o link aqui embaixo, vai estar tá no nosso site também, venha pode chegar lá que vai estar tá. novamente agradecendo os convidados, o Alisson e o Daniel, Obrigadão por, pela presença de vocês mais uma vez, se quiser dar uma de despedida aí fique à vontade Obrigado, foi uma honra
4: participar mais uma vez aqui. E é isso, velho. Eu amo falar sobre Catatônia, amo falar sobre Metal, sobre Metal triste E sempre estarei à disposição. Um abraço.
3: Obrigadão, obrigado. obrigado.
2: Uh, gostei muito de participar desse episódio. Valeu aí pelo convite. Isso, cara. Rock triste para sempre.
3: <risos> e, dando o um recadinho final, lembrando vocês, novamente, cheque nosso site, vneapodcast.com, nossas redes sociais, Podcast. Fiquem ligados que vai rolar uma programação especial ali no nosso aniversário que tá chegando em maio, né? Vai ter um episódio sobre Tu, olha aí. Finalmente eu vou ouvir Tu, então fiquem ligados aí. Vai ter entretenimento esse episódio aí. E após esse episódio vão rolar mudanças aqui na VNE, então fiquem ligados aí que vão. O, coisas estão acontecendo nos bastidores e vão acontecer a partir de lá. É, e então é isso. Muito obrigado pela presença. Qualquer coisa, comente tem aí e até semana que vem eu irei escolher uma música
4: que eu estou ouvindo com, com bastante frequência do novo disco do Amorphis The Moon
2: Aí depois entrega a música La, 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 Lactes. 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 Que é. Alguém ajuda acho, aí? Não é isso? Acho que é é. Laquesis, Me ajuda aí, professor Laquesis. de inglês. Lacteses. Lacteses. Obrigado, gente. Ah, assim, eu tô Laquesis, chutando,
3: Laquesis. né? Laquesis. Acho, mas...
2: É Lacteses. Vai, professor de inglês. Lacteses. Valeu. É, isso aí. É... <risos>